0: כאן רשת ב' קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן
1: נעזוב לחו"ל. כן. זה יהיה כותרות? אני אגיד, אני אתראיין, אולי אפילו אצלך. נותן לך רעיון בלעדי. לא בטוח שאני ארצה לראיין אותך, אם אתה תעזוב את הארץ. פששש... ככה אתה פחות המוראיינים שלך, לפי אם מתאים לך או לא מתאים לך העמדה שלהם? לא, אני
2: חושב שמבחינה ערכית, אם אתה תעזוב את הארץ, כן. אתה תראיין אותי, כמי שנשאר פה.
1: אוקיי. זאת תהיה אמירה ערכית. סבבה, ואז כפעולת הגמול אתה תראיין אותי, בסדר? נניח לצורך שיחתנו. ואם אני אתראיין אצלך, ואני אגיד... המצב פה קשה. פתאום הזכרתי שהמחשב שלי... לא, עשיתי לא מיוט. אני אגיד לך, המצב קשה, המתח פה, מלחמת אזרחים מרחפת מעל ראשנו, אני לא אוהב הרפורמה, אני לא אוהב את יוקר המחיה. אני עוזב. אני עוזב ל... תן לי הצעה. מה, מה אתה אוהב לעשות בחיים? קיבל, לק, קיבלתי הצעה. ל-CNN נגיד. קיבלתי הצעה מה-BBC. אוקיי. אוקיי, הולך לשדר תוכנית מוזיקה ב-BBC, BBC One, או 4, או 5, אני לא סגור על מה בדיוק משדר שם, שם מוזיקה. נוסע. זה, זה כותרות? העיתונאי, הס... כמע... <laughs> העיתונאי כמעט בכיר שעזב את הארץ כי קשה פה, זה כותרת? קודם כל, אם אתה עושה מזה כותרת, זה כותרת. אתה היית עושה מזה כותרת? לא, אני
2: אגיד לך, אני... <laughs> אני... <laughs> יצא לי הרבה פעמים בחיים להיפגש עם אנשים שניסו לעניין אותי באיזשהו סיפור, ואז הם ישבו, אתה יודע, שם בית קפה, מישהו מביא לך איזה קלסרי בחומר, ואומר, תגיד, זה סיפור? כן. <laughs> <laughs> אז... התשובה היא, אם אני אעשה מזה סיפור, זה יהיה סיפור. כן. לחומר, לקלסר שלך אין חיים משל
1: עצמם. כן. אני זוכר שפעם כשהייתי כתב, מענייני רווחה, הצעתי לעורך של איזה אחת מתוכניות הבוקר, הצעתי לו... הצעתי איזה דוח מעניין שהיה לי. ואז הוא שיבט את זה בליינאפ, השעה השנייה של איזה... ואז הוא קם בבוקר, פתח את העיתון, וזו הייתה כותרת ראשית בידיעות אחרונות. הסיפור שאני הבאתי לו, אז הוא אמר לי, התקשר אליי, אמר לי, תגיד, למה לא אמרתי לי שזה כזה סיפור?
2: לא, ברור שההגדרה של סיפור עיתונאי טוב, זה סיפור שנמצא במקום גבוה אצל המתחרים. כן. זה ברור. אבל אם אתה תעזוב,
1: לא יודע, נשאיר לך בלאדה לעוזב קיבוץ. תעשה מזה סיפור. הוא עוד ישוב. זה יהיה כותרות איפשהו? לא, הרבה אנשים... מה צריך? מה צריך בשביל זה? ראיתי שיש, אני אפילו לא שמעתי, אני מודה,
2: באמת ראיתי הרבה, הרבה כותרות. יש הרבה אנשים, לצערנו, שעוזבים כל הזמן. יש תנועה. אנשים עולים לארץ, אנשים יורדים מהארץ. כי אפשר, צריך להגיד. אפשר לצאת ואפשר להיכנס. השער פתוח, השער פתוח. כן. אני עצוב על כל אחד שעוזר, אבל, אבל זו תנועה שקיימת כל הזמן, פנימה וחוצה. אני
1: לא שאלתי אותך עכשיו על הרגשות שלך.
2: אה, לא? אז על לא? מה שאלת? מצטער. גם אתה מצטער, גם אני לא שאלתי אותך על הרגשות שלך,
1: יהיו שיאמרו ותיק.
2: כן, ותיק זה בטוח. כן.
1: לגבי <laughs> השני, האם, אוקיי. האם יש קורולציה בין הוותיקות לבין הבכירות? לא, לא בהכרח. לא בהכרח, <laughs> לא בהכרח. אתה, האם זה סיפור? האם, מה צריך לקרות? תתן, מה צריך לקרות כדי שעזיבתי תהדהד כאן? אתה שואל ברצינות? כן.
2: אה, צריך שיהיה עניין לעשות עניין מזה.
1: אוקיי. זהו. טוב. מה חוץ מזה? לא יודע, אתה רוצה לדבר על איך מטעם... אגב, מה עושים סיפור? כן. ממה עושים סיפור? גם ממה מרואיינים חושבים שיהיה סיפור אם הם יגידו. הרי אני אגלה לך סוד. כשמרואיין בא לראיון, הוא לא רק אומר, בוא נשמע את השאלות של אסף וקלמן, ועל פי השאלות אנחנו נתייחס. הם גם מכינים דברים מראש, אתה ידעת את זה? ואם לא ידעתי, אז הבנתי, אני חושב, אתמול בערב.
2: שני אנשים התראיינו, אחד שמו צחי הנגבי, ראש המל"ל, הוא uh, התראיין בערוץ 14. במקביל התראיין שר החוץ אלי כהן בערוץ 12. שני ערוצים שונים
1: ושני אנשים שונים. שני ערוצים שונים.
2: שונים ושני אנשים שונים. צחי הנגבי אמר בערוץ 14 כך: אפשר להגיד שהיום אנחנו קרובים מאי פעם להסכם נורמליזציה עם סעודיה. וואו. ממש באותה שעה, אמר אלי כהן בערוץ 12 אנחנו הכי קרובים שהיינו אי פעם להסכם שלום עם ערב הסעודית שזה آه. שני הבדלים, אחד מדבר על שלום ואחד על נורמליזציה, שני אחד מדבר על סעודיה ואחד על ערב הסעודית חוץ מזה, לא דומה בכלל כן אתה רואה את זה ותוהה האם, כמו שאתה אומר, מוחות גדולים חושבים דומה או מישהו שיגר את שני המוחות הגדולים לשני מקומות מקבילים או שונים כדי שיגידו את אותו דבר בעת ובעונה אחת.
1: כן, כיוון שמדובר בשני אנשים שהם... תראה, לא מדובר באבא אבן מצד משרד החוץ וב... תן לי ראש מל"ל מיתולוגי, מישהו שיש שזה... לו איזה גרויטס כזה גדול, מישהו שלא יכולים להנדס. נו? אין לי שם כזה. אוקיי. נגיד שהיה. אז אתה אומר, אוקיי, יכול להיות שיש שם איזה מישהו, איזה יוצא קשורת מאחורי הקלעים שאמר לצחי הנגבי, תגיד, תגיד לאלי כהן, תגיד את הדבר הזה.
2: לא מופרך, דברים כאלה קורים. כן. לפעמים הם קורים כי הם משקפים מציאות, ואני לא באמת יודע מה קורה בינינו לבין ערב הסעודית, ולפעמים הם קורים כי למישהו חשוב שתדבר על משהו ולא על דברים אחרים, נגיד. זאת אומרת, זה מייצר כותרת.
1: תראה, אני, אני אסתכן בזה ש... בוא, אני, אסתכן אני בזה... אוהב לראות אותך מסתכן. כן, אני אסתכן בזה שמחר בבוקר אה, ת, ת, תהיה מסיבת עיתונאים והשתתפות אה, בכירים ישראלים וסעודים לעיני המצלמות ולחיצת יד, אולי אפילו בריעד עצמה, ויכריזו על פרוץ השלום. אני מסתכן ואני אומר שאומנם כנראה אנחנו הכי קרובים שהיינו אי פעם, אבל אנחנו עדיין לא באמת... קרובים לשלום, עם, לא עם ערב הסעודית ולא עם סעודיה, מצד שני. מי שמכיר את אחוזי הפגיעה שלך בהימורים, חברים...
2: <laughs> שישים <laughs> את הכסף שלו על הסכם שלום עם סעודיה מחר בבוקר.
1: כן, לכו תזמינו כבר עכשיו בבוקינג את המלון <laughs> הכי יקר שיש באת. טוב. <laughs> כן.
2: טוב. נדבר <laughs> על ההחלטה של הנשיאה <laughs> חיות.
1: ההתרגשות מפעמי השלום.
2: אמרת בוקינג, איך שאתה אומר בוקינג אני מהתרגשות, אני נחנק. הנשיאה חיות החליטה על הרכב של כל שופטי בית המשפט העליון, 15 שופטים שידונו, כל מי שיש, כל מי שיש, אמרו חברים, מי נמצא בבניין שיבוא לשבת לדון בעילת הסבירות. זה יהיה בספטמבר.
1: ואם, לא יודע, פוגלמן הזמין בדיוק מלון, שמע את השיחה, הזמין מלון בריאד ורוצה עכשיו... לממש, הוא אומר, צריך להישאר בארץ, כולם מקורקעים. כולם מקורקעים. כן, אז ב-12 בספטמבר, דיון בצמצום עילת הסבירות בבית המשפט העליון. כל ה-whose and who's יהיה שם, שזה כולם. הרכב מלא של בית המשפט. עוד רגע נדבר עם כתבנו, פרשננו, אבישי גרינצייג והפרופסור יובל אלבשן בעניין הזה. יש שביתה, שביתה, בראמה. למה? מה אתה יודע? כי ראש המועצה שם עצור.
2: הוא עצור, החל אה, מהשבוע שעבר, הוא נעצר יחד עם ראש ארגון הפשיעה, לטיף אבו לטיף. מכיר אותו? שמעתי עליו. ש... שמעת עליו, לא, הרגע. אה, חשד למעורבות בקביעת כספים מעסקים באמצעות סחיטה באיומים ועוד ועוד. והמועצה, אני לא יודע אם לאות הזדהות עם ראש המועצה או לאות מה, החליטה לשבות. כן. ראש המועצה gelmiş... עצור בחשד לסחיטה באיומים וקשר מארגוני פשיעה, אנחנו לא באים לעבודה. אני לא מבין למה
1: אתה מתפלא. תגיד רגע, אם עוצרים אותי, אוקיי, העיתונאי הכמעט בכיר, אסף ליברמן, עוצרים אותי...
2: אני יוצא מן... הייתי משלם כסף, באמת. כשיעצרו אותי? לא, חלילה. משלם כסף כדי לראות את הפגישה בינך לבין לטיף אבו לטיף. השיח ביניכם מרתק אותי.
1: אתה אומר... אני מנסה לדמיין אותך, סוחט באיומים מישהו. <אנת> אני מת לסחות באיומי מישהו. אז אני, אני לא חושב אחת... שיש לזה כישורים לסחות באיומי מישהו, זה משהו שמפריע <אנת> לי. הרי לטיף אבו
2: לטיף, כמו שאנחנו מאריכים יום ממה אם ישתחרר, אני אארגן לך, בסדר? טוב, בקיצור, אז נדבר אנחנו נדבר... בקיצור, נדבר עם מדבר... מישהו
1: משם. ממלאי כן, המקום של ראש מועצת רמי. <אנת>
2: ועם חבר הכנסת משה סולומון, שהוא חבר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, כי היה אתמול דיון <אנת> עם... הרבה
1: דברים מעניינים גם הסדרה המאוד מעניינת שעולה הערב בכאן 11 על יש למה לצפות, רק רציתי להגיד שאם עוצרים אותי ברכזת הסחטה בימים, אני מצפה, קלמן, שתשבית את המערכת. תושבת. אני יושב במעצר ואתם ממשיכים כאילו כלום. עליי. איתמר דרוקמן, שישבות גמור, עורך את המשדר הזה, הדס איוון, שאני, לא יודע באמת תשבות מפיקה, נויה משיח וגלי תמירה על הביצוע הטכנו, אנחנו כאן עד עשר, גם ברדיו, כאן רשבת, גם בטלוויזיה, כאן עד אפשר לציית באשתקה, מלא בוקר טוב. בוקר טוב. תגיד שלום גם לפרופסור. אני
3: סובר שביתה.
1: כן, תגיד שלום גם לפרופסור יובל בשן.
3: בוקר
2: טוב. יובל
1: בשן.
3: אהלן, בוקר טוב, חברים.
2: בוקר
1: טוב, מה העניינים? אני
3: נכנסתי לבוקינג בדיוק,
1: והאתר קראט בעקבותכם, כן. פרסומת חינם, שגויה, זו הייתה טעות שלי. יובל הוא משפטן, כמעט בכיר, מגיש התוכנית הכל שפיט ברשת ב'.
3: הייתי דווקא הולך לגיוון ההגדרה של קלמן, ותיק, מרדכים לו.
1: רגע, למה אונו? אתה עדיין באונו, לא? בטח, בטח,
3: אדוני. לא, הורידו
1: לך את הקרדיט של אונו מה...
3: חברים, מותר להגיד לכם מזל טוב, חצי מיליון מאזינים לכל תוכנית? לא.
2: לא, אנחנו לא בעניינים האלה. בואו ניגש רגע לעניין עצמו. אבישי,
1: מה זו ההחלטה הזאת? האם מדובר בהחלטה, כלומר, החלטה דרמטית של הנשיאה חיות, או משהו שהיה צפוי שיקרה?
4: קודם כל לא היה צפוי שחמישה עשר שופטים ישבו על חוק,
5: בגלל זה מילת זה
4: לא היה משהו טריוויאלי מעולם, עדיין לא ישבו חמישה עשר שופטים ודנו בתיק כלשהו, גם לגבי חוק יסוד הלאום נניח, לזיכרוני ישבו אחד עשר שופטים, וככה על דברים רגישים נוספים, גם נניח על האפשרות להוציא את שנתניהו לא יוכל להרכיב ממשלה, גם ישבו 11 שופטים, אז העניין הזה של 15 שופטים זה חסר תקדים, והשאלה, מה זה אומר? אבל ו...
1: היסטורית, אני חושב על הרכבים, <אח> אה, לא יודע, פסילת ההתנתקות, או פסק דין המזרחי. ההתנתקות היו 11 שופטים. אה, לא היה זיכרוני. אף פעם הרכב מלא? היה באפה,
4: אני חושב, ב-1970, אני אז, הייתי אז די צעיר יחסית. היה הרכב של תשעה שופטים, וזה היה ההרכב הנוכחי, שבעצם היה הרכב מלא של... אה, אז... כי פרשו או משהו כזה, יש איזשהו תקדים שכל שופטים היו, אבל זה... אבל לא שבית המשפט מונה חמישה עשרה שופטים. יובל, יובל, ננסה
2: רגע להיכנס לראש של הנשיאה חיות כשהיא מחליטה לכנס את כל ההרכב, מה בעצם היא רוצה להגיד? למה היא עושה את זה?
3: יוס, אני, אם ננסה להיכנס לראש שלה, היא עושה את זה מכמה סיבות. אחת, כדי, כי מדובר בסוגיה סופר כבדה גם בלי קשר בכלל למצב הנקרא לזה מחוץ לבית המשפט. אבל
2: סוגיות כבדות אה, היו, היו גם בעבר.
3: לא, לא. אבל, אז רגע, זה לא סתם סוגיה כבדה, כי זה לא סתם שאלות האם אפשר בכלל לפסול חוקה/חוק-יסוד. אלא מדובר בחוק יסוד שנוגע בסמכויות בית המשפט העליון עצמו. זאת אומרת, יש פה לכאורה איזה סוג של ניגוד עניינים מוסדי שאין לו ברירה, כי אין מישהו שישפוט, ולכן בית הנסיע... המשפט העליון חייב לנהוג פה בזהירות מרבית. ניגוד ו... עניינים, כי, לא לא לה... להגע, להסביר,
1: ניגוד לעניינים, כי בית המשפט העליון בעצם דן בצמצום הסמכויות שלו עצמו.
3: לא ניגוד עניינים אישי חלילה או משהו כזה, אלא... כן, אמרת, ניגוד עניינים מוסדיים. נכון, בדיוק. שזה, שאין, אגב, שאין ברירה אחרת, אין מישהו אחר שישפוט. אבל תגיד, בעצם זה,
1: מה אפשר ללמוד על הרכב החמישה עשר הזה? האם אפשר ללמוד, קודם כל, אפשר להגיד, שהנשיאה חיות אומרת את הדבר שהוא לא מובן מאליו, וזה שכן, זו סוגיה. כלומר, מי שחשב שיגידו, לא, ברור שבית המשפט העליון לא יכול לפסול. חקיקת יסוד, אז באה הנשיאה החיות ואומרת כן, לכל הפחות צריך לדון בזה.
3: נכון מאוד. היא גם אומרת, בעיניי, תראו, אפשר לקחת את זה לכל הכיוונים. אפשר לומר שברגע שהיא יצאה מההרכבים הרגילים, המורחבים הרגילים, 11 שופטים, וזה מצחיק כי בזמנו אני את הסיפור שהיה דיון נוסף בנחמני, לא חשוב. אז 11 שופטים היה נתפס כמשהו מטורף. ואנחנו, כמי שהיה מתמחה בשנים האלה, זה היה איך בכלל נכניס כיסאות לבית המשפט לדיון ארוך. זה לא סתם שעה של פרידה משופט, כולם צריכים לשבת שעות ארוכות, איך הם יעשו את זה. עכשיו חמישה כבר, כבר, נראה לנו רגיל, אחד עשר, נשמע לא נורמלי. יגידו שהיא עושה את זה אחד כי היא הכניסה את ארבעת המילואים האחרונים של ממשלת לפיד. שהם נתפסים כמינויים, נקרא לזה יותר אקטיביסטים, זה לא בדיוק מדויק, אבל אם, אם, אם מנסים לתת סימנים, הארבעה האלה לא היו אמורים לשבת, ואז באחד עשר הרגילים היה סיכוי שיהיו חמישה מול שישה, חמישה שמרנים, אני לא אכנס עכשיו לשמות, מול שישה אחרים. ברוב של אחד, או אפילו ברוב של שניים, קשה מאוד, בלתי אפשרי, לפסול חוק יסוד, אם בכלל אפשר, אני מאלה שזה שאי אפשר בכלל. אז בהקשר הזה, ההרחבה... רגע, ההבה... אתה
1: מנסי שסבורים שדינן ש... ש... של עתירות האלה להידחות?
3: אני, לא, לא. אני אומר, דעתי האישית שלבית המשפט העליון עד שלא יהיה חוק חקיקה, הוא לא יוכל לגעת בחוקי יסוד, אבל, לא, לא, אתה אומר, בסדר, היא... להשקפת
1: לתפיסת עולמך ולזה, כן, אתה כן. לא... אתה לא נותן פה לבואה למה יקרה, ברור.
3: נכון, כן, כן, זה מה שאני חושב. זה בעייתי מאוד. כי החוקי היסוד הם אלה את הסמכות לביקורת שיפוטית על חוקים. אז איך אני עכשיו אוחז במקל בשתי קצותיו? אבל
1: במה בית המשפט, נניח שבית המשפט חושב אחרת ממך, במה הוא יכול להיתלות?
3: לא, הוא כבר נתן, הוא זרע הרבה זרעים, אומנם לא לאורך שנים. יגידו שזה התחיל ב-95, כשכבר ברק אמר משהו על שימוש לרעה בסמכות מכוננת, אבל זה לא מדויק. בשנתיים האחרונות, מאז 2021, הוא כבר שתל מספיק זרעים שהצמיחו את זה שאפשר להתעלות בהם מה? של שימוש לרעה בסמכות מכוננת, של תיקון חוקתי שאינו חוקתי. שוב, להערכתי... תיקון חוקתי לא שאינו חוקתי, לרחקתי.
1: למה אבל?
3: זה, זה אומר שכשאתה דוחף ל, לרמה החוקתית, דברים שהם בכלל לא מתאימים לחוקה, אלא הם יותר רמת חוק, חוק, חוק רגיל, ואתה עושה את זה רק כדי להימנע מביקורת אה, שיפוטית על חוקים. לא, לא, לא סבירות, חוק יסוד השביתה לא עונה להגדרה הזאת, ואז הוא יעלה רק להגדרת שימוש לרעה בסמכות מכוננת, ופה יש הרבה מאוד בעיות. אנחנו נתחיל לראות אותן כבר ביום חמישי הקרוב, בדיון אחר, כאשר נראה את חוות הדעת הסותרות של... היועצת המשפטית של הממשלה והיועצת המשפטית של הכנסת ודעתי יותר קרובה לזאת של הכנסת אבל ברגע שהיא מרחיבה את ההרכב לחמישה עשר יש, יהיו כאלה שיגידו או זה אומר שהיא הולכת כן לבטל כי אז היא מוסיפה את ארבעת האחרונים ש... ויכול להיות שזה יגיע לעשרה מול חמישה וזה מאפשר יותר סיכוי. אני חושב שההשערה הזאת נכונה בדיוק כמו השערה הפוכה השערה הפוכה אומרת שברגע שאת מרחיבה את ההרכב, הסיכוי שלך להגיע להחלטה פה אחד הוא אפסי, כמו שראינו במה שאבישי הזכיר ב-11-0 בענייני נתניהו, מקודם, ואם היא מרחיבה את זה זה אומר שהיא תהיה דעת מיעוט, ואם תהיה דעת מיעוט, קשה מאוד להאמין, אלא כן זה יהיה דעת מיעוט של אדם אחד, שבית המשפט העליון יעיד לפסול חוק יסוד, שזה צעד חריג, שבחריג, שבחריג, שבחריג. ולכן דווקא אם בור... אני צריך להיאמר בבוקר הזה, הייתי אומר שההרחבה דווקא מקטינה את הסיכוי שהעתירות יתקבלו אה, מאשר להפך.
2: אבישי, אמרנו שיש ניגוד עניינים מוסדי של כל ההרכב, שהרי הדיון הת... כולו עוסק בסמכויות של השופטים עצמם. אני טועה אבל אם לנשיאה חיות אין בעייתיות גדולה יותר משל שאר החברים, במובן הזה שהיא כבר אמרה בקול ובצורה בוטה וחריפה את מה שהיא חושבת על כל הרפורמה הזו.
4: אני אגדיל את הקושייה שלך, ברשותך. זה לא רק שהיא דיברה נגד הרפורמה על התוכנית לריסוק מערכת המשפט, היא דיברה נגד ביטול עילת הסבירות עצמה, וגם אמרה איזה נימוק שהוא משונה מאוד, שהיא אמרה באירוע פומבי, באיזה ניחום, היא אמרה, אם דנים ואומרים שלבטא את הסבירות, אז אולי גם שופט לא יוכל לדון מהו ספק סביר לעניין הרשעה בפלילים. את הקשר בין זה לבין זה, זאת אומרת, בניסוח מאוד תגרני או וכחני מול יריב לוין, ועכשיו היא אמורה לדון האם... מתי היא אמרה את זה? היא אמרה את זה למיטב זיכרוני בכנס של העמותה למשפט ציבורי בחיפה
3: ב-12 לינואר, שבוע אחרי הנאום של יריב. תראו מה זה, תראו מה זה. יובל אלבשן שולט פה בתאריכים...
4: משפטן
2: ותיק, כן. כן, הזמינו אותו שם לביתר לבית מלון כדי להיות באירוע הזה, שזה לא זוכר. תגיד, יובל, אבל זה לא בעייתי?
3: זה בעייתי, אבל איזו ברירה יש?
2: קודם כל, אני... שיהיה עוד יותר בעיית כיף. תודה
3: על עניינים שפתויים ועומדים, לא, בסדר, תראו חברים, הנשיאה חיות היא גם נציגת כל השופטים, ואנחנו לא במצב רגיל, במצב רגיל אני בטוח רגע, רגע, פרופסור
4: אלבשן. כללי האתיקה לשופטים אומרים שאסור לשופט לעסוק בעניינים
3: ששלויים במחלוקת ובכלל, ומתי
4: שופט אמור
3: לך? חברים, אני מסכים, אבישי אני מסכים איתך, יש פה בעיה, יש פה, ולכן אגב, הבחירה שלה להכניס את כל ההרכב היא בחירה מאוד נבונה בעיניי, כי אם הייתה נגיד בוחרת 11 שופטים אפילו מוציאה את עצמה ומכניסה אחרים ועוד דברים כאלה, או שלושה מספר נגיד, לא חשוב איזה מספר, היינו כולנו אומרים, אבל היא כבר הביעה את דעתה נגד עילת הצבירות באופן ישיר, נגד הצמצום, אז עכשיו כל הרכב שהיא בונה הוא הרכב שישרת אותה. לא, מה זאת אומרת? עצם זה שהיא קבעה? לא. שנייה רק אבדישי, ברגע שהיא לוקחת את כולם היא כאילו מאיינת את זה. עכשיו, להגיד לך שהיא, להגיד שמוטב היה שהיא לא תישא את הנאום, אין ספק בכלל. להגיד, אני, שוב, אני בטוח שגם היא במבט ודיעבד הייתה נמנעת ממנו, אבל בכל זאת היא לא סתם שופטת, אלא היא נציגת כל שופטי ישראל וראשת המערכת, והיא נראה נאום בהקשר הזה. אם יש איפשהו בכללי האתיקה, פרופ' אבקשן,
4: אם יש איפשהו בכללי האתיקה שעושים את החילוק בין... שופט בית המשפט העליון, שופט שלום, נשיא בית המשפט העליון, מצוין, אני לא מכיר שום חילוק כזה בתעלי האתיקה. ומעבר לכך, אתה, אתה אומר... אתה, אפשר לחסוך לי את הקטע הזה ושאני אשמיע את זה שוב ושוב? <laughs> אבל, אבל מעבר לכך, עצם זה שהיא קובעת את הדיון עכשיו ל-12 בספטמבר, גם לזה יש משמעות, כי חודש אחר כך כבר מדובר בנשיאה בדימוס. היא ממש פורשת רגע אה, לאחר הדיון, שזה כשלעצמו חריג ביותר ששופט רגע לפני הפגישה שלו מקבל תיק חדש וצריך לזכור, מדובר בעצם בג"ץ שאמור להיות דיון ואחר כך עוד דיון. לא, אבל
1: אבישי, על... מה, מה אדוני רוצה?
4: אה, אני רוצה שלום עולמי,
1: אם זה לא יקרה... לא, אותי איתך, <laughs> לא, לא בטוח.
3: אני גם לא, הייתי חותם שזה החלום של אבישי. אתה מחכה למטוח ידוע, כן. לא, אבל
1: מה אתה רוצה? הנשיאה אמרה, יש פה תיק חשוב, נתן פה פרופסור אלבשן את יש פה תיק חשוב, סופר חשוב, אני רוצה את כולם שם.
4: לא, אז אני אגיד לך, קודם כל אני רוצה שלנשיא בכלל לא תהיה את האפשרות הזאת לקבוע את מספר השופטים. וזה לא קשור עכשיו לתיק הזה ספציפי, לנשיאה הזאת ספציפית, אלא באופן כללי. בסדר, אבל זה הנשיא
1: קובע את מספר השופטים.
4: לא, אז אני אומר, אז אם מדברים על רפורמה, יש מאמר של פרופסור גבעת... לא, רגע,
1: לא מדברים על רפורמה, מדברים עכשיו על המצב הנוכחי. מה, אני לא מבין את הטיעון, שהיא צריכה להחריג את עצמה בגלל שהיא עוד רגע פורשת?
4: לא, אני אומר, ברגע שהיא מתבטאת על הרפורמה ועל קמצום עילת הסבירות בפני עצמו, ועכשיו היא קובעת את ההסכם וזה, פרופסור אלדברג שלא אומר הנה היא קובעת את כולם, אבל לא, אבל יש משמעות, כיוון שיש שמות ויש דמויות מאחורי המספר, אז אנחנו יודעים ש... לא, לא הבנתי את
1: עניין הפרישה שלה. כלומר, שופט דן בתיק, עד היום האחרון של הפרישה שלו יכול לכתוב את פסק הדין
4: לא, אז מקובל ששופט בחודשים האחרונים, לפני הפרישה שלו, כבר לא מקבל תיקים חדשים, כיוון שיש לו עומס, הוא חייב לכתוב את הכל. עד ממש לפרישה שלו. זה
1: חשוב לה, האירוע לא, חשוב, אני, האירוע אני חשוב להגיד, לה, זה למדינה זה, זה, זה חשוב.
4: אז אני אגיד, זה מאוד 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 חריג כשמוגשת עתירה נגד חוק, בטח חוק יסוד שקובעים לא, את העתירה. לא, משנה, אבל
1: יש כאן אירוע חריג.
4: יש כאן אירוע אתה חריג, את... אתה... גם...
1: אתה... אתה... אתה פתחת אירוע תקדימי בתולדות המדינה, 15 שופטים, אז הנשיאה גם באופן חריג תכתוב את פסק הדין עד היום הפרישה ואולי גם אחר כך.
4: אז אני עונה, כיוון שמדובר בדבר שהוא מאוד תקדימי, כמו שדיברנו, האם בכלל בית משפט יכול לבצור על חוקי יסוד, והאם הוא יכול לקחת שימוש לרעה וזהו. ותפ... אז כשהכול מהרגע להרגע, בסדר, זה והמדינה כבר צריכה להגיב עוד לפני כן, כשבדרך כלל תהליכים שוקחים חודשים רבים, ופה הכל דוחתים כדי שחיות תוכל בהרכב. לא, <ספר> כי <ספר> המדינה <ספר> בוערת,
1: נו, אבישי, מה אתה? המדינה בוערת. אני בקטנוניות, נראה לי.
3: אבישי, בוא, בוא, בוא נחשוב רגע, אם מותר לי להתערב, מה היה קורה, תראו, ל, ל, קודם כל זה ברור שאנחנו במצב עניינים לא נורמלי, בוא נתחיל מזה. אז אני הייתי מסכים עם אבישי לכל דבר שהוא אמר, גם על האתיקה וגם על התחייה וגם על הכל, אבל הטיעונים שלך הם בדיוק הטיעונים שמעלים נגד ראש הממשלה נתניהו, איך למרות ניגוד העניינים הוא נדרש לרפורמה. לי נדמה שבמצב שהגענו אליו, ראש הממשלה חייב להיכנס לאירוע. כן, אבל ראש הממשלה, אתה רוצה, רגע, הממשלה
2: ייכנס... ש... לא, אבל אתה רוצה שראש הממשלה ייכנס, לרפורמה כדי לעשות פה איזה שולם, איזה פשרה. היא לא אמורה לעשות פשרות, היא אמורה לחרוץ דין. והיא כבר נשאה נאום, זה... ש... היא לא, נאום אני, שבו אני היא אמרה ש... מראש מה היא חושבת על ההליך הזה לפני שהחל ההליך המשפטי, זו לא דוגמה נכונה.
3: אני חושב שזה בדיוק אותו, אותו דבר, ואפילו אותה דוגמה, גם פה, גם ראש הממשלה הביע את דעתו, הוא לא דיבר על שולם, הוא לא בא לנו מהאום, והוא לא לבוש בפיספורס, eh, במדים של הפיספורס. ברור מה העמדה שלו, ובגלל שהוא עומד בראש המערכת כולה, האחריות שלו, ולכן אני חשבתי שכל הרדיפות ערבים, ניגוד העניינים, הן אוויליות בדיוק מהסיבה הזאת שהוא חייב עכשיו להיכנס לאירוע. אותו דבר חל גם עליה. תחשבו, לה היה הכי נוח. להגיד אני והשופטת ברון בלאו הכי פורשות באוקטובר אז אנחנו כבר לא נדון בעניין, אני אשאיר את זה כבר טוב. לשופטים האחרים חברים, זה בלתי אפשרי, okay. וזה אגב רק בעיניי מעלה עוד יותר את הסיכוי שהעתירות האלה יידחו נכון שהיא יכולה לכתוב עוד שלושה חודשים, אבל זה יהיה, אני מניח שיספיקו לעשות את זה מהר, וגם המצב כל כך מדמן שהיא חייבת לשים את הפלסטר. הנקודה היא לא, האם
4: העתירה תידחה או לא תידחה, כי הבנתי שיש גם מרחב פרשנות. זאת אומרת, אפשר לא לדחות את העתירה, אבל רוקן מתוך... אוקיי, עם הערה
1: הזו נסתיים. אבישי גרינצייג, כתבנו, הפרופסור יובל אלבשן, תודה רבה.
2: בדרך שש צפונה, עומס תנועה ממחלף נשארים עד בן שמן, באלון צפונה עומס תנועה ממחלף חולון עד השלום, דרומה מירוק עד ארלוזורוב לא דיווחים נוספים בכאן עוקד התנועה כוכבי 95-0 ובאתר שלנו אחרי הפרסומות נדבר על המועצה ששובתת כי ראש המועצה עצור אורלי אלקלעי כתבתנו שלום. בוקר טוב. רצח הלילה, זה הלילה היה? בערב? כן, כן,
0: הלילה, נכון. בכפר קארה. נכון. רצח הלילה בכפר קארה, אלמונים נצמדים לרכב ובו שלושה צעירים בשנות שמונה עשרה, עשרים, עשרים ושתיים, ופשוט מרססים את הרכב. הם גורמים לפציעתו הקשה של שניים מהם. באחד נפצע באורח קל, הפצוע אחד צוותי מד"א מבצעים בו פעולות החייאה ממושכות ולבסוף הם נאלפים לקבוע את מותו של לייט עבאדי, בן 18, תושב הכפר. אנחנו מדברים על 135 מנוצחים... אורלי, אנחנו יודעים
2: מה לאירוע הזה?
0: במשטרה אומרים הרקע הוא פלילי, הרכב של היורים נמצא בוער בפאתי הכפר לאחר שצרפו אותו. במשטרה אומרים, מדובר, הרקע הוא פלילי.
2: לא, זה ברור שהרקע פלילי, לא חשבתי שזה על רקע לאומני, אני שואל.
0: על מה עדיין, לא, לא, על אנחנו יודעים אם הבחור כיבה. שנרצח
2: הוא היה היעד, אליו כיוונו? הוא,
0: אחד, הוא היה היעד ואדם נוסף שהיה איתו ברכב, כן. כן, שניים שהיו ברכב, מתוך השלושה, הם היו היעד, והמשטרה, וכך לפחות למפי מה שהמשטרה אומרת לנו. והחקירה הזו כמובן רק בראשיתה, ולא, עדיין אין אה, עצורים אה, בחקירה הזו.
2: מה קורה בראמה?
0: אה, ברוכים הבאים. בראמה יש ראש מועצה שנעצר לפני שבעה ימים. אה, כן, בדיוק בשבוע שעבר. על ידי אה, היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433. היא מנהלת חקירה סמויה כבר כמה חודשים. שבעלי עסקים בצפון נסחטו באיומים על ידי אנשי ארגון הפשיעה אבולטיף. יחד איתו נעצרו עוד חשודים, גם נטיף אבולטיף נעצר ושוחרר לאחר מכן. מה החשד
2: אבל נגד ראש המועצה?
0: המשטרה מייחסת לו חשד שבמסגרת הליכי בוררות שראש המועצה מנהל, הוא קיבל עבור הארגון את כספי הסחיטה מהקורבנים. אה, <אח> אתה יודע
1: שמנהלים נגדו חקירה על זה שהוא עוסק בענייני בוררות.
0: שהוא שימש למעשה זרוע במסגרת תפקידו כראש מועצה. בדיון בבית המשפט עולה איזושהי בוררות שהייתה שהי, שם, שהיו שם גם אנשי דת, וכך לפחות על פי הדיון בבית המשפט, ראש המועצה מדבר על מיליון שקלים שהצד האחד צריך להעביר, וכשהוא נשאל, הנציג המשטרה על ידי עורך דינו של ראש המועצה, שהאוקי אבו נטיפ, האם הוא ביקש את הכסף? הוא אמר לו, כן. האם אנשי הדת היו שם טוענים כך? הוא אומר לו, כן. זאת אומרת שגם הם נפקרו ומסרו את גרסתם. בעצורו הוא ארך בפעם הראשונה בחמישה ימים, ביום ראשון הוא ארך בחמישה ימים נוספים, זאת אומרת עד יום חמישי. ובאה חקירה שלו במשטרה, הוא מאיים ואומר לחוקרים, אם לא תשחררו אותי, יהיה רצח ברמי. כך אומרים את זה. למה? מה, רק, רק, רק
1: לשיטתו, מה הקשר בין מעצרו לבין רצח ברמה?
0: מישהו ינסה לקחת את החוק לידיים, אם אני לא אהיה שם ואני לא אשקיץ שם, שם סדר ושלום וסולחות ואהיה שם אה, במקום... צריכים אותי, שם...
1: צריכים אותי כדי לשמור על המקום שקט.
0: בדיוק, בדיוק עכשיו, שאוקי, אבו נתיף נעצר כבר בחודש סברואר השנה בפשיטת הענק שהייתה של המיליארד השחור על ארגון אבו נתיף. וגם אז, שם אז הוא נחשד על סיוע לבני המשפחה, שהוא חיבל בפעולות המשטרה. ומה עם התיק ההוא? התיק ההוא אז... עדיין קיים ונמצא. עדיין בעבודה, ו... לא נסגר, אבל... אבל גם לא הוגש
2: כתב אישום ו... עוד.
0: ו... ואז דובר על ראש ארגון הפשע נידאל אבולטיס, ששחק את אחד המתלוננים בבני משפחתו במאות אלפי שקלים. ראש המועצה שוחרר לאחר כשבוע, התקבל אוקיי. כמלך שחוזר מגלות ארוכה על ידי תושבי הכפר. עכשיו שוב המעצר שלו, ושוב על ארגון הפשע
2: הפלסטי. אורלי, תודה רבה.
0: תודה.
2: מאזן מנסור, ממלא מקום, אה, ראש מועצת ראמה. מאזן, שלום.
6: שלום וברכה.
2: אתם שובתים היום.
6: נכון. מה זה אומר? זה <laughs> בצדק. תשמע, יש לנו ראש רשות מהטובים בארץ, אם לא הכי טוב. הוא עשה סדר בכפר, הוא עשה כפר מהכפרים מה הטובים במדינה. היה לנו בלאגן לפניו, כל יומיים יש פתות, כל יומיים יש רציחות. היה לנו רציחות. ראש המועצה הזה הגיע לפה, והוא עשה סדר, עשה, חיסה לנו כל החובות, היינו בגירעון של אר... ש... כמה מאות אלפי שקלים, הכל סדרנו אותם, אנחנו היום מהכפרים הטובים, מבולים,
1: ואני לא יודע למה משנה הכל... יפה, אז... זה... אז שאוקי אבו, אבו לטיף, ראש מועצת הוא... שופרה דה שופרה, אתה טופ של הטופ בראשי המועצות. שאל אותך קלמן, מה זה השביתה?
6: השביתה הזאת, כי המשטרה תפסה את שאוקי, אני לא יודע למה הם עושים ככה, אפשר גם באיש הציבור להזמין אותו לחקירה, הוא היה מתייצב בדקה ובשעה אפילו לפני הזמן.
2: הם חושדים שהוא קשור לארגון הפשיעה?
6: תעזוב, גם פעם שעברה,
2: זה רק בשביל התמציאות שלו, גם פעם שעברה הם חשדו
6: בו שהוא... הם חשדו בו במה יצא, הרע יורד עכבר. שום דבר, לא יודע, עוד אין
2: כלום. התיק ההוא לא נסגר, נכון?
6: אז אני נסגר והוא שוחרר, מצידו הוא נסגר. ואם
1: יש עוד... לא, גם אם היה נסגר. זה לא בעיה של המועצה גם אם היה נסגר. מה זה, גם אם היה נסגר. יש חשדות, כבדים בגד ראש המועצה, מה אתה רוצה שיעשה? שמצדיקים לשיטת עכשיו, עכשיו, ומה עוד? הם אומרים שהוא איים
6: על המשטרה. אנחנו לא קיבלנו שום אינדיקציה או אינפורמציה משום גורם משמח. הם אומרים ששאוקי איים על המשטרה שיהיה רצח. שאוקי לא יכול לרצוח, והוא לא רוצח. שאוקי רק עושה שלום. ואם הוא מתערב בין אנשים להשלים ביניהם או לעשות שלום ביניהם זה לא אומר שהוא עבריין, זה בגלל
2: שהמשפחה שלו, אבו לסיף, התלבשו עליו. תשמע, יש כאן משהו מוזר, מה זה אני חייב להגיד לך. אני, אם ראש המועצה שלי, היה נעצר על ידי המשטרה, והמשטרה הייתה חושדת בו שהוא קשור לארגון פשע, אני לא הייתי מיישר איתו קו באופן אוטומטי. תשמע,
6: אם אני... זה לא מטריד שוקי, אותך? לא מטרידה אני... אותך האפשרות שראש לא, של המועצה לא, שלך לא, מחובר לארגוני פשיעה? אני בטוח שראש מועצה לא קשור. לכל הדברים שאתם מלבסים עליו. אני מלווה אותו 15 שנה, הבן אדם נקי כמו... מה אני אגיד לך? לא אה, כדאי אז, לחכות...
2: אני... אתה יודע מה? יכול להיות שאתה צודק. אולי יתברר בסוף שאתה צודק, יתבר... עצרו את השאוקי הלא נכון. לא כדאי כן. לחכות אבל? לבדוק? אולי למשטרה יש אבל משהו? אבל
6: תחכה, למה? שהם יחזיקו אותו שבועיים, למה?
2: כי יש חשדות, יש מה? חשדות כבדים. אין
6: חשדות, יש חשדות שהוא התערב ית... בין אנשים
1: מסוכסכים לאנשים ביניהם. תגיד, אתה חושב שממשלת ישראל הייתה צריכה לשבות אחרי שהזמינו את ראש הממשלה לחקירה?
6: אדוני, גם אתה יודע מה, כן, משפט, ממשלת ישראל כן, אבל זה לא אותו דבר.
1: כלומר, כל אחד שמזמינים לחקירה, והגוף וה לא, שהוא לא ממנו חושב שצרח, שזה עוול, צריך לשבות.
6: אנחנו לא שבתנו מיום הראשון ולא מיום השני, אנחנו חיכינו שבוע שהחוק יקע, יעשה את מה שצריך, והצדק יוצא לאור. בינתיים לא צדק ולא חוק. בינתיים טופסים את שאוקי לשווא שווק במעצר, וזהו, זה נוח להם.
2: תגיד, יכול להיות שגורמים במועצה, לא רוצה לדבר עליך, אבל גורמים במועצה מפחדים מה... מארגון הפשיעה של אבו לטיף, ולכן מיישרים קו עם ראש המועצה ומשביתים את המועצה? אבו לטיף
6: ברמי לא נגעו באף אחד. אבו לטיף ברמי הם הטובים. הם מבחינת הטובים? מבחינת רמי, כן, כן, הם טובים מבחינת... במה הם טובים? הם טובים, הם לא נוגעים באף אחד, תעזוב אבו לטיף, לא יודע, הממשלה עשה מהם כאילו בוא בוא. מה הם עושים? מה זה הארגון
1: הזה של לטיף אבו לטיף?
6: אדוני, לטיף אבו לטיף, אני לא יודע, אני לא מעורב איתו.
1: לא, אמרת שהם עושים
6: טוב, אז תסביר מה טוב הם עושים. אני שומע, אני מסובב, אני כל יום בכפר, אף אחד לא מתבייש שלטיף הצליח לו.
2: אבל לא, מה הם עושים טוב? אתה אומר הם לא עושים רע, אבל במה הם עושים טוב?
6: תשמע, אנשים אומרים אבו לטיף וזה בו בו, אתה יודע מה זה בו בו, זה כמו שאחד טורף את האנשים. אחד שמה? טורף את האנשים, בו בו, כל אחד מפחד ממנו. אה, טורף. ותשמע, ברמי לא שמענו שאבו עשו מהומות או עשו בעיות
1: ברמי. לא, עשו, אבל זה כן ארגון? אני לא יודע,
6: אני הערתי כך ממני דברים כאלה, אני לא יודע, יש משטרה, יש ברכביתות שעשו מה שהם רוצים.
1: אתה אומר אסור כי יש שם אנשים, זה כמה אנשים, אתה לא מתייחס ללטיף אבו לטיף כאדם אחד.
6: כל משפחת אבו
2: לטיף בראמה ארבע אנשים. סתם נתפלים אליהם אתה אומר. כן.
1: תגיד, מה לא עובד בראמה? שנדע שהתושבים... מה לא עובד? הבוקר בשבוע...
6: כל של המועצה שגורים, מושבתים, עד להודעה חדשה, עד שחרור של
2: המועצה של סנקר אבולטיב. ואם הוא לא ישוחרר עוד שבועיים? אנחנו נשפוט.
1: מה מנסור, ממלא מקום ראש מועצת ראמה, בזמן שראש המועצה במעצר. תודה רבה. תודה, תודה. שמע, ברמא שובתים, הפקקים לא שובתים. בדרך החוף דרומה עמוס ממחלף חבצלת עד יקום. בגיאה צפון העומס תנועה ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, דרומה ממחלף מורשה עד האלוף שדה. תגיד, הם עוצרים את ראש העיר שלך.
2: לו יצויר, לא מייחס לו כלום. סתם, לצורך השיחה. נו. מה אתה עושה? אתה בא למחרת לעבודה? תלוי באיזה שעה זה. כי?
1: אני יכול להגיד לך מה אני עושה בשעה הרלוונטית? הבנתי. באיזה יום ובאיזה שעה?
2: הבנתי. לא תשנה מאורחות חייך.
1: לא, יכול להיות שאני... יכול להיות שכשאני אקרא את זה, אני אשנה מאורחות חיי. הבנתי. ואני אגיד לאשתי, יואו, שמעת? עצרו את ראש העיר. והיא תגיד לי, די, על מה? אני אנהל שיחה קצרה על זה, ואז נמשיך בחיינו. ישבתו. לא. איזה נשבות? תמשיכו... אני אשבות במה... גם ממה? ממה
2: מה אתה חושב מהעבודה? אני אבוא לעבוד. שעתיים פה, זה שער
1: שובת. אוקיי. מה שאנחנו עושים עכשיו זה עבודה, אתה אומר? את קוראת את הגזל שאנחנו יושבים עליו. עוד דיווחים, כאן מוקד התנועה כוכבית, 9550 ובאתר. אחרי הפרסומות, נחזור. לא רק בראמה שובתים מחאה למעצרו של, שאוקי אבולטין. אהבתי את החיבור. כן? גם עכשיו רן ארז, יושבות של ארגון המורים, מאיים, אולי הולכים לקראת השבתה במערכת החינוך, לא בגלל שאוקי אבו לטיף, בגלל דברים אחרים. איתי שיקמן, כתבי ענייני חינוך, שלום.
7: אהלן כאן מה אהלתם. קורה? תשמעו, קודם כל, האיומים הללו בשביתה זה משהו שרן ארז כבר אומר תקופה ארוכה, הוא ניסה להשבית לא, את הלימודים. זה גם
1: עונתי, זה, זה מה שאנחנו עושים בשלב הזה של נכון. הקיץ.
7: באוגוסט. כן. לגמרי, ותראו, לפחות הם, לפי מצב העניינים כרגע, שנת הלימודים לא תיפתח כל עוד זה תלוי ברן ארז מבחינת התנאים שמציעים לו עכשיו. אתמול פגישה ראשונה בין רן ארז לבין שר החינוך וגורמים נוספים, אבל בעיקר צריך לשים שם את שר החינוך יואב קיש אל מול רן ארז אחרי חודשים של דם רע בין השניים הללו, אחרי מתקפות אישיות לעתים מתחת לחגורה, אז עכשיו הם נפגשים, בעצם שר החינוך יחד עם שר האוצר, סרטון, סוג של הצהרה לתקשורת, קצת ביזארי, אני חייב לומר, ששר האוצר מציג את
4: המתווה,
7: את מה שהם מציעים, ושר החינוך קורא לרן ארז להגיע עד שיצא עשן לבן, בשעה ארבע אחר הצהריים עד שיצא עשן לבן, אלא מה? רן ארז מגיע, והפגישה מסתיימת בתוך שעה. ששום דבר קונקרטי לא, לא הולך...
1: ה... לא כי יצא עשן, אני מבין.
7: ממש לא יצא עשן. פשוט כי זו הייתה פגישה בשביל המצלמות, בשביל שיואב קיש יוכל לומר, הנה נכנסתי לאירוע. Mm. אחרי חודשים שוב של דם רע, ואחרי גם ביקורת, אחרי ההתפטרות של המנכ״ל שלו, והטענות של ארגון המורים, שזה היה הבן אדם היחיד ש... עוד היה בתוך המסע ומתן, מנכ"ל משרד החינוך עשה תלל, אז עכשיו כשהוא יצא וכשהוא לא בתמונה, יואב קיש ממהר להזמין אליו את רן ארז. צפויות פגישות נוספות בימים הקרובים, שוב, עם משרד החינוך, יותר עם הממונה על השכר במשרד האוצר, כרגע הפערים עדיין גדולים. <קליף> <קליף> זהו, <קליף> מה שמוביל אותנו <קליף> לעניין <קליף>
1: עצמו, הממונה על השכר כי האירוע הוא השכר?
7: נכון, האירוע הוא השכר, ואגב, המעסיק הוא לא משרד החינוך. נזכיר, ארגון המורים העל-יסודיים מועסק על ידי השלטון המקומי, ולכן גם חיים ביבס היה אתמול. חיים ביבס, יושב-ראש השלטון המקומי, ראש העיר מודיעין-מכבים-רעות, גם הוא היה אתמול בפגישה. בסופו של דבר, אנחנו צפויים לראות מרתון של פגישות בחודש הקרוב, ואל תופתעו אם נגיע ל-31 באוגוסט, ואז נשאל, תיפתח השנה שהם מחר או לא?
1: אבל תגיד, מה לא הפערים פגישות. כרגע?
7: משהו כמו מיליארד שקל, יש פערים בשלל נושאים בעיקר בכל מה שקשור לשכר מורה מתחיל, ולכמה העלאה יקבלו המורים הוותיקים בעוד רן ארז... אתה העלה...
1: יכול לדעת קצת מספרים? כמה, מורה, כמה מסתכל מורה מתחיל, כמה כן. זה, ומה הם רוצים שיקרה?
7: מורה, מורה מתחיל כיום ללא תואר מרוויח כ-8,500 שקלים, משהו כזה, ומה שבמשרד החינוך מציעים כרגע זה שכר התחלתי של
5: 10,000
7: ומשהו, יש עוד כל מיני סעיפים שקשורים לחינוך כיתה, ולא רק כל מיני סעיפים ותוספות כאלו, אבל זה בערך הסכום. רן ארז דורש אלף שקלים למורה uh, מתחיל, זה מה שהוא uh, מבקש, יש שם פער די גדול, ואם אתה לוקח את זה בשקלול של הדברים, אז ההשכר בין הצדדים הוא משהו כמו מיליארד שקלים. שוב, זה גם קשור לשכר של המורים הוותיקים, כמה, החינו... כמה משרד האוצר מוכן לתת לעומת מה רן ארז מוכן, יש פה גם עניין של חוזים אישיים. בסוף, משרד ו... האוצר, הוא טוען שהוא כפוף לתוך איזושהי מסגרת של, ה... של מה שהוא חתם עליו בחודשים האחרונים במגזר הציבור בכלל, אם זה עם ההסתדרות הכללית, אם זה בשנה שעברה עם הסתדרות המורים. רן ארז ינסה למשם חותם עד הרגע האחרון, אבל נזכיר, גם אם הוא ישבוט, כוח השביתה שלו הרבה פחות גדול מאשר של יפה בן דוד והספרדות המורים, כי הוא פחות משפיע על המשק.
2: איתי, תודה רבה לך. תודה.
1: מה, קצת תגובות יש לך? קנונבול כותב או כותבת... מי? לא יודע. רן ארז כל שנה עושה בלאגן, זו התובנה של המגיב או המגיבה הזה. אה... אה, גם, על רמה הוא כותב, והיא, יש שם יריות כל יום. כלומר, רוצה לומר, הכל קורה כל הזמן כמו שאמור לקרות. רן ארז כל שנה שובת, כל יום ברמה יש יריות. עולם כמנהגו נוהג.
2: אייל גולן. לא נראה לי, אייל גולן אחר מציע שאם במקום לכנס את בג"ץ בהרכב של חמישה עשר, צריך לכנס את הסנהדרין, ובתוכם יובל אלבשן ואבישי גרינצייג.
1: אה, חבר סנהדרין עכשיו.
2: נועם כותב, תגידו לי, יובל אלבשן, שדעת מיעוט בכל מקרה תהיה שם, לא מהחדשים, לא יחיאל כשר וקנפי שטייניץ יכתבו אותה.
1: על מה שאמרנו בפתיחה, על אותו רופא בכיר ש... כן. שהוא עוזב, כותב פה מישהו, אפשר לייבא מצנתרים מהודו.
2: זה בציניות, או שהוא יודע שיש מצנתרים? זה מעניין, אתה מבין? לא יודע. עוד משהו? שאני בינתיים מספר שבשעה הבאה נדבר. אתה זוכר שלפני שבועיים דיברנו כאן על אזרח ישראלי שנחטף באתיופיה בטח. הוא שוחרר, ואנחנו נדבר עם מי שסייע בשחרור שלו. סיפורי אלף לילה ולילה שם באתיופיה. רק אמיתיים, רק מהמציאות. לא יודע. אלף
1: לילה ולילה זה נשמע כאילו... הבאתי לא שם,
2: לא יודע. אה, גם זה, גם מה שהיה ועדת חוץ וביטחון. פרסומות חדשות
1: ונחזור.
0: כאן רשת קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן
2: להגיד? להגנתך או להתקפתך? תגיד, נהיה קצת אה,
1: פחות חם בימים האחרונים, נכון?
2: כן, מה זה פחות חם? היה גיהנום, ונהיה גיהנום פחות שלוש מעלות. שזה פחות. אם, שזה אתה, פחות אם אנחנו הולכים על מתמטיקה פשוטה, זה פחות. פחות חם. כן. למה אתה שואל?
1: למה אתה חושב שכל דבר קשור לאיזה אינטרס אישי שלי? לא,
2: מזג האוויר פה... אני אגיד לך, כי אני רציתי... טוב, בבקשה. כי בשגרה, אם אתה לא נניח נוסע לסיני או משהו כזה, לא אתה, אתה כללי, מזג האוויר את רובנו לא באמת פוגש. מה? כמה אחוז מהאנשים... מה זה? קחו את האיש הזה מפה. כמה אחוז מהאנשים בישראל... מסתובבים בחוץ. לא עובדים במקום ממוזג, או לא נוסעים למקום ממוזג עם רכב ממוזג? רבים. לא, מה זה רבים? בסדר, נו.
1: רבים מסתובבים בחוץ, יושבים בבתי קפה. יושבים בבתי קפה. מצילים בים, יושבים בים. רגע, רגע, בואו לא. יושבים בים או. זה כיף. Uh, יושבים בבתי
2: קפה זה בחירה שלך. אני מדבר על אנשים שנה, שנאלצים לעבוד ב-40 מעלות חום, זו העבודה שלהם.
1: איתם. שינית את השיח בתוך חצי שניה, סליחה, שינית, אני... שינית, את, שינית את כל השיחה. אני, שאלת אני, בין האם פוגשים... אני מותר לי
2: לשנות שיח, סליחה. <laughs> התחלנו
1: מהאם פוגשים את החום, ואז עברת להאם הם סובלים. <laughs> לא, האם אתה פוגש את החום בהתנדבות, או שאתה חייב לפגוש את החום. אה, <laughs> אתה יכול להימנע מהחום. יש אנשים שלא יכולים. אתה רוצה, אתה יכול איתם,
2: איתם ליבי. כן. אני רק אומר, רובנו כן. לא כאלה.
1: כן. אבל לא רוצים להסתובב בחוץ, לא רוצים להיות במזגן כל היום. צריכים ללכת לראות עולם.
2: Mm -hmm. מה? מה, איזה עולם אתה רוצה לראות?
1: כבוש אנשים, ללכת ברחוב,
2: לשרוק. Mm -hmm.
1: טוב, ששקל... אה... כן.
2: כותבים לי שיש כאלה שמורידים את הכלב.
1: אתם <laughs> <laughs> <הם> מחפשים... <laughs> אני לא מבין, אנשים מחפשים כאילו נימוקים למה אנשים יוצאים החוצה. <laughs>
2: הנה, זה נימוק.
1: אה, לא, אבל אה, האינטרס האישי שלו היה בעיקר בנוגע לתחום הריצות.
2: אה. <laughs>
1: אבל אתה יכול לרוץ בשעות... אה... כן, הוא מאוד מוקדם בבוקר, הוא מאוד מוקר בערב לילה. טוב, בואו נדבר עם חבר הכנסת משה סולומון, הוא חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, איש הציונות הדתית, שלום.
5: בוקר טוב, אסף, בוקר טוב, קלמן, דברים טובים. מה שלומך? בסדר, בסדר גמור. אתה שמח, אתמול בערב חזרתי בלילה מחגיגות השמחה של הקמת היישוב ברמת ארבל, והייתי שם המון המון דגלים, בשני צידי המטרד. גם מי שבעד הרפורמה, גם מי שנגד הרפורמה, למרות שזה לא קשור למהלך שם, היה משמח להיות בצד הדגלים. חבל לי שזה ככה בנסיבות אה, פחות שמחות מצד מי שבא למחות, אבל אה, בסוף אה, יש כאן הקמת יישוב בגליל, שזה קונצנזוס. אה, שום ואה... יישוב
1: שמסמל את הרפורמה? שהוא לא. הוא, הוא שלב לא... ראשון ברפורמה לתיקון מערכת המשפט?
5: לא, לא, בעיניי הוא לא קשור. לזה לפחות, הוא קשור ביישוב הגליל, הוא קשור בעובדה שהייתה כאן נקודה שכבר אושר לפני כ-20 שנה ולא קרה איתה כלום במשך עשרות השנים ואנחנו כממשלה ימנים שמבינה את החשיבות להקמת יישובים וייהוד הגליל אישרנו את היישוב הזה, ואתמול הייתה חגיגה של שנה מאז תחילת התהליך הזה ואני נתקלתי ב... ב במחאה מאוד מאוד כבדה, עם המון מאוד בני ישראל שזה מצמח אותי ו... ואני מקווה שבא העת אנשים יבינו שהגליל הוא קונצנזוס, תהיה... שיושבים בגליל זה דבר שהוא חשוב לכל אזרח במדינת ישראל ו...
2: טוב, אני, אחד, שמי... ו... אני, אני מניח שאלה שהפגינו נגדך או נגדכם שם לא הפגינו כי הם חשבו שהגליל הוא פחות קונצנזוס אלא עניינם ברפורמה אבל תגיד, אתה לא היית אתמול בוועדת בב... חוץ וביטחון?
5: גם, אתה יודע, אנחנו עובדים, אתם יודעים, זה פשוט? הייתי בוועדת חוץ ביטחון, היה אתמול דיון מאוד משמעותי וחשוב לכל מליאת הוועדה, יחד עם שר הביטחון ונציגים מצה״ל.
2: הדיון עסק בכשירות של צה״ל, נוכח כל המכתבים והאיומים, לא להגיע למילואים. אתה רגוע אחרי מה ששמעת? כן,
5: אני רגוע אחרי מה ששמעתי, אי אפשר להגיד... שהדברים, שלא היו דברים מעולם, כמובן שהמציאות היא מאתגרת, אבל אם אנחנו מסתכלים על המכלול וההבנה של כרגע, על הכשירות, על המוכנות שלנו לכל אתגר שהתרגש עלינו, אז אנחנו, כן, נהיה רגועה מהבחינה הזאתי, אבל בהחלט אני אומר, היה ברור לכולנו, כל מי שהגיע לשם, ביטחון ישראל חשוב לו, ו... והיה ברור שמה שקרה בחודשים האחרונים, סודק. משהו בצבא העם, ביכולת של צה"ל להתעצם, ביכולת של צה"ל להיות מוכן בכל זאת. מה הכי הדאיג אותך
1: מהדיון אתמול?
5: תראה, בסוף אי אפשר להתעלם מהעובדה שמה שקרה ברחובות, המחאה, גילויי הסרבנות, ואי או התנדבות, כל הדברים האלה כן משפיעים. הדאיג אותי שאם המגמה הזאת תימשך, יקרו אחד משניים. אחד, אנחנו באמת נאבד. לוחמים ואנשים באמת משמעותיים בביטחון סביבה בעתיד, לא ברגע נתון זה, וזה עלול להדביק עוד קהלים שהם לא כרגע לא נשארים בכלל, בגלל שהם מרגישים שלא יכול שהקול שם לא יישמע בפוליטיקה, והפוליטיקה
1: תתערב. לא, לא, עזוב, עזוב רגע, אני מנסה להבין מה מצבנו הביטחוני, מה שמעת שם שהדאיג אותך.
5: אני, אני מסביר. מצבנו הביטחוני, צה"ל כשיר, אנחנו כשירים, ושלא אה, כדאי לאויבי לזה לעשות אותנו. דה, מהבחינה הזאת אין שום בעיה. מבחינה עתידית קדימה, ברור שהעובדה שהצבא הוא צבא העם, העובדה שהצבא לא מורכב מכלול חלקי האוכלוסייה בישראל, בעתיד, אם המגמה הזאת תימשך, זה עלול לפגוע בכשירות צה"ל עתידית. אבל זה בדיק בהסתכלות קדימה, לא בהסתכלות הנוכחית בהווה. בהווה, אני שמח אה, ששמענו שצה"ל קשה למשימותיו. שצה"ל עושה פעולותיו, ומכאן אני חושב
2: שמכאן פחות אני אשתף ברדיו. יש הרבה אנשים שחתמו על עצומות, שצה"ל לא יודע כרגע מה קורה איתם. כלומר, הם אמרו, אם uh, תעבור החקיקה בעניין עילת הסבירות, אנחנו לא נגיע למילואים. החקיקה עברה לפני שבוע, צה"ל עוד לא באמת יודע מה קורה איתם. לא יכול לקרות שניתקל מחר, מחרתיים, בחצי טייסת שלא מגיעה?
5: ואז <אז> כן אני... תהיה בעיה? שוב, מהנתונים שאני יכול להגיד כאן, אני מבין שזו סיטואציה שצה״ל ערוך אליה ומכיר אותה ויודע לעבור איתה ויודע להיערך אליה גם בשיחות מקדימות ובעבודה מקדימה עם כל חיילי צה״ל וגם עם הסתכלות קדימה. אני אומר שמה שחשוב בשורה התחתונה היא שצה״ל כשיר למשימותיו ומה שאומר זה שזה נכון להווה וזה נכון להווה הקרוב אבל כן אני אומר, הדאגה, אם כבר שאלתם העובדה שיש כאן התערבות פוליטית בתוך מה שקורה בצה"ל, העובדה שיש כאן עירוב בין צבא העם, הביטחון שלנו, לבין איזושהי התנגדות למהלך... עירוב של מי אבל? זאת עובדה
1: מדאיגה. נו, אבל עירוב של מי? אם מדינת ישראל החליטה שאני... אם אני החלטתי להתנדב לטובת מדינת ישראל, לא משנה איפה, במקרה הזה בצבא, אני לא רוצה להפסיק להתנדב יותר. כי אני לא מאמין להנהגה, לא מאמין בהנהגה. לא מאמין שהנהגה עושה דבר טוב, לא רוצה להתנדב יותר. זה נחשב עירוב אה,
5: פוליטיקה בצבא? אני אומר, אני קודם כל אמרתי, לכן אמרתי זה כעובדה מדאיגה. אני, לא, אני בא ואומר כן. קודם כל כן, ההבדלה היא שביטחון ישראל לא נתון לכל מיני גחמות כאלה ואחרות. דני, לא משמעותיות, אני לא מזלזל במכלל. אבל נתון, <"אני> אתה
1: מתבסס ולא... עליי כמתנדב.
5: לא, אז, אז אני אומר, בסוף מדינת ישראל קיימת 75 על תפיס זה שיש ללוחמים, שהם רואים בצבא ערך, שהם מתנדבים, שהם רוצים בכל רגע נתון. גם אנוכי הייתי מילואים, אני גם הייתי מג"ד בצה"ל, ואני ידעתי שבכל רגע שקראו לי, גם זה עיקרי התנדבות, קרי, לא לפי הכללים, אני מגיע, כלומר, אם יש לי קיבלתי את המעטפה החומה או את הצד מילואים, אני מגיע ללא עוררין, זה בא על חשבון משהו אישי. והיום באים ואומרים אנשים מאוד איכותיים, שאני מאוד מעריך, אני מאוד מאוד... רואה בזה ערך מאוד משמעותי, האנשים האלה באים ואומרים, יש מצב שאני לא אתנדב, וזה פוגע בלכידות. זה פוגע
1: ביכול של... להערך. כן, כי הם מרגישים שההנהגה של המדינה היא זו שפירקה את הלכידות.
5: הם מרגישים שזו
1: אני... לא מדינה שהכיוון שאליה השלטון רוצה לקחת את המדינה, לא, זו לא מדינה שהם רוצים להילחם עבורה. כן, אסף, אפשר
5: לקחת את זה לכיוון הזה, אני
1: מבין את העניין הזה,
5: אני גם, לא, אני גם לא, מתנע, לא מתנער ממנו. אתה יודע, גם בבית שלי, כן, בחודשים האחרונים, אה, 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 היו מחאות. אבל אה, מה ש... יצאתי לאנשים האלה, דיברתי איתם, ומאז היו מספר שעבר שבועיים, דקול, ומייד מאז, עד, עד היום, מגיעים אליי פעם בשבועיים, ואנחנו יושבים ומדברים, ומנסים לחשוב מהם האתגרים שלנו בחברה האזרחית, בחברה הישראלית. כי הם לא חדשים. תגיד, אבל אפרופו את לא אתגרים, אפרופו לא
1: את, אתגרים, אומר שם בישיבה, על פי ציטוטים שיצאו ראש אגף המבצעים בצה"ל, אלוף עודד בסיוק, הוא אומר, המשבר בישראל נתפס כחולשה וכסימן להתפוררות פנימית של החברה בקרב מדינות אויב. בשל כך הן מגלות תעוזה רבה יותר ותחושת הביטחון שלהן גוברת, והן הפחשות שניתן לאתגר את ישראל באופן חריג ביחס לשנים האחרונות. מה עוד נאמר שם בהקשר הזה?
5: קודם כל זה מצוער אותי שדברים שנאמרים בוועדת חוץ וביטחון, דברים שנאמרים בחדר סגור, יוצאים החוצה בעיניי, זה דבר שהוא מסוכן ולא נכון, זו הסיבה שהוא חסוי. אז אני לא אמשיך לדבר על זה, אני רק אומר לך שהמסקנה של שר הביטחון וגורמי הצבא הוא שצה"ל כשיר, יודע שיש אתגרים, ודאי הוא לא, לא מתעלם מהעובדה שיש כאן אה, גילויי סרבנות, ואי ציוץ, ואי התנדבות, וכל הסצמאות אה, האלה, אבל ברור היום שהצה"ל כשיר, ואויבינו שלא ינסו אותנו בהקשר הזה. טוב. <תקש> 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 אולי השאלה ביותר בהקשר הזה. אני מקווה שהמגמה שבה התא, המחאה, או העבדות הפוליטיות, להיכנס לתוך הצבא, יפתחו, וזה חשוב לכולנו, אנחנו חיים באותה צירה, באותו מרחב, וכשזה יסגר אותנו, זה יסגר את כולנו באותה מידה.
1: חבר הכנסת משה סולומון, חוץ וביטחון, עצמנות דתית, תודה רבה.
5: אני כן רוצה לפרגן לכם, אני ככה ראיתי שאתם נמצאים בשיא של האזנה של חצי מיליון אנשים, אז קודם כל הכבוד. ותודה לכם, אני אגיד הרבה. עוד מילה אחת רק, אני אגיד עוד מילה אולי, קלמה לפני איזה שנה, שמעתי אותך, אני מאזין לכם כבר הרבה שנים, שמעתי אותך, הצפתך מדבר על קליצה
6: סולולרית אה, אה, ביהודה ושומרון, על מצב של קליצה. לא,
5: ושומרון לא
2: היום שמרון שמרון. מעניין אותי, דיברת לא
5: על קליצה לא.
6: סלולרית במושב שלי. נכון, זה לא
5: היה קליצה סולולרית, ואתם יודעים, היום אני מכהן כיושב ראש ועדות משנה של יהודה ושומרון, בתוך ועדת חוץ ובמושב שאני נמצא בו, קיימנו דיונים כל כך רחבים, ביניהם גם בסוגיית הקליטה, ביניהם גם לחייב חברות פולרריות שהגיעו ויצרו שם אנטנות מספיק משמעותיות. אי אפשר לרשום את המושב שלי שהוא לא ביהודה ושומרון, כאילו הוא
2: ביהודה ושומרון, ותדאגו גם לו,
1: תבוא עליכם ברכה. תודה רבה.
5: אנחנו שבהם יש פחות כדאיות להקים אנטנות. החברות לא בקיוני,
1: אנחנו דואגים שגם שם יהיו עיצומים כזה שהם יקימו. תודה על השיחה, תודה רבה. תודה רבה. עוד הערה בענייני מזג האוויר. נראה לי שאנחנו אפילו שכנים. כן? יש שום מקריית גלעד. נדמה לי. גיל כותב שקלמן יחכה חמש דקות לאוטובוס. זה מספיק מפגש עם מזג האוויר בלי התבררה. לא,
2: נו, אז אמרתי.
1: מי שצריך
2: את זה, ליבי איתו. אמרתי שאחוז גבוה מהאנשים... ליבך לא איתם. לא כולם צריכים את ליבך כמה. אגב, אני אגיד לך משהו על העניין הזה, של כן. מזג האוויר ו... אני תיעבתי את החורף בצעירותי.
1: כן.
2: בדיוק בגלל הדברים האלה. כשהייתי בחור צעיר ונסעתי לנער, נסעתי לישיבה... תיעבת את, החור... את החורף? Okay, הייתי עומד בתחנת אוטובוס ונרתע, ואוטוב... ואוטובוס היה עובר ומשפריץ על הימה וזה היה כשבגרתי ורכשתי פעם ראשונה רכב, התחלתי להתאהב בחורף. כן. כשלא ה... אכפת לך. כן. <laughs> לא, אכפת לי מאחרים, אבל אני כבר לא נרטב מהשלולית. שלום, <אח> גילי.
8: שלום וברכה, בוקר טוב. אנחנו קוראים לך גילי,
1: למרות שזה לא השם שלך, עוד רגע אולי נבין גם למה. אתה איש עסקים בימים כתיקונם, ובימים שפחות כתיקונם רתמו אותך כדי לסייע בחילוץ האזרח הישראלי שנחטף באתיופיה. נכון מאוד. תסביר למה פנו אליך, מה עשוי היה להיות חלקך באירוע.
8: אני פועל במדינה בתחום העסקים. נחלצתי לבקשות של השרה פנינה, חברת הכנסת פנינה, מספר פעמים בעבר, וסייעתי לישראלים ממוצא אתיופי. Um, לאחרונה, בערך לפני שבוע, פנתה אליי שוב במקרה הזה של החטוף המבוגר לנסות ולחלל לסייע בחילות שלו, uh, ומשם זה התקדם.
2: כשאתה נכנס לתמונה, מה אתה יודע עליו, על המיקום שלו, על מי שמחזיק אותו?
8: אז אני לא יודע הרבה, רק ממה ששמעתי בתקשורת, כמו כולם, בערך לפני חודש, על כך שאזרח ישראלי ממוצא אתיופי נכתב. לפני מספר שבועות הבנתי שפרסמו שגם האירוע מבוים, זוברות משרד החוץ, ובעצם לפני שבוע פנתה אליי שוב חברת הכנסת פנינה, אחרי שהמשפחה ביקשה ממנה לסייע ובעצם איבדה את התקווה בעניין הזה, ובעצם זה מה שאני יודע, בשלב הזה היא מחברת אותי עם הילדים שנמצאים פה באתיופיה, בגונדר. אני דולה מהם, אוסף מהם קצת אינפורמציה, מבין מה הסיפור במדויק ומתחילים לפעול. מה הסיפור,
1: מה, הסיפור. מה הסיפור במדויק?
8: ממה שאני מבין, בעצם חוליה קרימינלית באזור, הבינו שמדובר באזרח ישראלי חסר ישע, מבוגר, חטפו אותו על מנת לקבל כופר זה מה... בגדול האירוע.
2: ואיפה אתה יכול
1: להיכנס כאן ולסייע?
2: כן, מה, מה היכולות
1: שלך?
8: אז מטבע העסקים, אנחנו, אני מחובר פה גם לרשויות. ובעצם בשלב הזה, אני מקבל, כמו שאמרתי, מידע מהבנים. מבין שהם ניסו, בכוחות עצמם, עם יחד עם עוד שוטרים מקומיים, לנהל משא ומתן עם החוטפים. המשא ומתן הזה לא צלח, היה שם איזשהו קרב יריות. ובעצם נותק הקשר עם החוטפים ועם האבא. בשלב הזה אני בעצם מאמץ את המידע הזה עם הרשויות פה, מבין שאכן היה מקרה כזה, yeah. ומבין שהזמן הוא קצר, מה שנקרא, וחייבים לפעול. אז בעצם בשלב הזה אנחנו מארגנים איזשהו, יוצאים לאיזשהו מבצע מאורגן, עם התערבות של בכירים פה בממשלה, משתמשים באמצעים טכנולוגיים, מערבים פה כוחות מיוחדים. ומתחילים להתחקות אחר החוטפים.
1: אתה, אתה, אתה מחובר לאנשים ש... כלומר, זה קשור לעיסוק לה, שלך? והיום היכולת המבצעית הזאת?
8: אני עושה עסקים גם בתחומים אחרים, ובעצם יש לי הרבה מאוד קשרים פה, אז זה... יש לי יכולת להפעיל פה את הגורמים הרלוונטיים.
1: אוקיי, okay, אז איך נראה המבצע הזה?
8: אז בעצם, כמו שאמרתי, חברת הכנסת מינה פנתה אליי לפני מספר ימים. אני עצרתי קשר עם המשפחה, קיבלתי את כל האינפורמציה, ובעצם ב... כשמתחיל המבצע, בערך לפני יומיים, שלושה, ליתר דיוק, אנחנו מתחילים מעצרים בשלב ראשון של כל הקרובים של אותם חוטפים. קודם כל מבינים מי החוטפים, מבצעים מעצרים. אתה אומר, אנחנו המשפחה, מבצעים ש...
2: מעצרים, לא אתה מבצע מעצרים. <אז> <אז>
8: הכוחות המיוחדים פה של
1: הממשלה. Mm
8: -hmm. שאתה, בעצם, שאתה
1: בעצם סוג של המפקד שלהם בשלב
8: הזה? אני רק מסייע. אוקיי. Okay. לא מפקד על הכוחות. אוקיי, okay. מבצעים okay. מעצרים, מעצרים של, קר...
1: אנחנו... כן, של הכרובים שם, של החוטפים.
8: נכון, ובעצם מתחילים להפעיל לחץ על החוטפים. החוטפים יוצרים קשר עם הבנים תוך בערך פעם אחת ליום. ובעצם הם מקבלים מידע בצורה כזאת או אחרת, החוטפים, שהבני משפחות שלהם, החברים שלהם וכל מי שקשור לאירוע הזה עצור, והדבר הזה בעצם מפעיל לחץ על החוטפים, עם הלחץ הזה בעצם הם יוצרים קשר עם הבנים, יש להם את הטלפונים של הבנים שנמצאים פה, ובעצם לוחצים על לנהל משא ומתן מחדש, או לחדש את המשא ומתן לגבי החטוף.
2: מה כולל המסע ומתן הזה?
8: הם רוצים כסף, זה מה שהם רוצים. בעצם אני מנחה את המשפחה קודם כל לשמור על דיסקרטיות, ובעצם בכל שיחה שלהם למשוך את הזמן על מנת שנוכל לנסות ולאתר את המיקומים שלהם על ידי טכנולוגיות, על ידי רשות התקשורת פה. היו מספר ניסיונות. הם הצליחו להתחמק כל פעם ממקום למקום ובעצם בשלב מסוים אנחנו מאתרים את המיקומים שלהם סמוך לגבול סודאן ושולחים כוחות לאזור.
2: איך זה נגמר?
9: היה לא
8: פשוט. כמו שאתם מבינים מדובר בתא שטח מאוד גדול שצריך שמה לבצע סריקות נרחבות עכשיו באתיופיה חורף, חורף קשה, גם כן מקשה על התקשורת ועל ההתנהלות. אנחנו בעצם מגיעים לאזור ששם איתרנו את הטלפונים הסלולריים, מתחיל קרב יריות קשוח, שבסופו אנחנו בעצם מצליחים לתפוס גם את החוטפים וגם לשחרר את אבא בריא ושלם.
2: אחרי קרב יריות.
8: אחרי קרב יריות, החוליה הזאת היא חוליה מאורגנת היטב, הרשויות פה מכירות אותה, היה לא פשוט, אני שמח שהצלחנו ושחררנו את האבא, שהאירוע יסתיים בשלום.
2: היו נפגעים בקרב היריות הזה?
8: מהצד שלנו לא.
1: ומהצד שלהם?
8: אני לא יודע להגיד.
1: מה, מה מצבו עם שחרורו?
8: אבא בסדר גמור, הוא מותש, עייף, uh, התייבש. צריך להבין שעכשיו, כמו שאמרתי, חורף, הוא נמצא בש... בשטחים, בג'ונגלים, קרוב לכמעט חודש ימים. Uh, היום אני מעריך שבשעות הקרובות הוא יתאחד עם הבנים, ו... וזהו, הוא בסדר, בריא ושלם.
1: הבנים נסעו לשם, נסעו לאתיופיה.
8: כן, הבנים הגיעו לפה לפני שבועיים, כאשר הם מבינים שהם צריכים לפעול ולנסות ולחלץ את, ה... את האבא בכוחות עצמם.
1: וחוזר לארץ?
8: אנחנו נעשה שיחזור לארץ בהקדם האפשרי. אני מניח שיש פה איזשהו שלב של איסוף ראיות וכולי. ויזות, אני מעריך שעד סוף שבוע הוא יגיע לארץ, בעזרת השם.
1: גילי, תודה רבה. תודה, תודה.
8: תודה לכם, יום טוב.
2: לא בלתי מעניין. ממש. בדרך ירושלים תל אביב, עמוסי מחלף שפירי עד קיבוץ גלויות, באלון צפון העומס תנועה מחלף חולון עד השלום, דרום מגלילות עד ארלוזורוב. דיווחים נוספים בקו"ם, 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 כוכבי, 9550, באתר שלנו. אחרי הפרסומות יקראו
1: פה... מה, מה, מה? אני לא יודע, לא יודע.
2: פעם היה כתוב על המסך, ואז היינו יודעים להגיד, לא כתוב, אנחנו לא יודעים להגיד, לא יודע, משהו יהיה.
1: טבריה מתחת לקו האדום, זו סדרה שעולה לאוויר הערב בכאן 11. קרין קיינר, שלום. שלום, שלום,
10: ברשותך. בוקר טוב, את יוצרת הסדרה. נכון.
1: יפה. קודם כל, היא מאוד תודה. מעניינת מצפייה בפרק אחד. זה מסעיר. כלומר, אני מודה שגם אה, לא ידעתי למה אני בא. בהתחלה חשבתי סדרת דוקו על אה, תולדותיה של טבריה ואיך היא הגיעה למצב הזה, אבל את אה, נכנסת ממש אה, לתוך האש, בקרב המאוד מאוד יצרי על אה, הנהגת העיר.
10: נכון.
1: ספרי נכון. בעצם על אה, חמש שנות העשייה של הסדרה. אה...
10: האמת זה היה לא פשוט, ו... ואפילו מצחיקי, זה באמת התחיל קצת לפני שרון, קובי נבחר לראשות העיר. אני שמעתי עליו באמת מחבר, שאמר לי, אל תשאלי, השכן שלי החליט שהוא רץ לראשות עיריית קבריה. והוא נגד החרדים, ומאיימים עליו, ו... בקיצור נפגשתי איתו, באמת פגישה מאוד קצרה, אני חושבת שאחרי איזה עשר דקות של שתי שאלות, מטעמי אתה רץ, אני עצמאי ואני כזה, אוקיי, אתה חושב שיש לך סיכוי, אנחנו ננקח ברוב מוחץ, הוא לקח ברוב מוחץ, אני חושבת שזו פעם ראשונה שמישהו נבחר לראשות העיר והיה לו גם שש מקומות במועצה. אממ... אמ... אני נכנסתי לשמירת הריון, ונאלצתי לוותר על הסיפור המעניין ועל הדמות הקריזמטית והמרתקת. אבל המשכתי לעקוב אחרי טיבריה, ואני חושבת שברגע שגם יצאתי מהשמירת הריון, והייתי בזה חודש רביעי, הבנתי שהדרמות שם לא נגמרות, והסיפור הזה לא נשאר רק בבחירות, ואמרתי לו, באמת, זה היה כבר יותר קשה, הוא קצת היה כבר רוקסטאר ברמה הארצית, ואמרתי לו, תקשיב, זה סיפור גדול, ואני בא. אז באתי לחמש שנים.
2: שמה, תיעדת אותו חמש שנים?
10: זה לא אותו רק, אני עכשיו אגיד משהו. תראו, אני באתי לטבריה כתל אביבית, ואני רוצה להגיד לכם שטבריה פתחה לי את העיניים. הוציאה אותי בטח מהאזור נוחות שלי. באיזה אישי. מובן? במובן של... אה, אה, מבחינתי, באופן אישי, אני לא רוצה להעיד על הכלל. אני זה ניתק לי בועה כלשהי, ובטח כל מיני אמיתות אבסולוטיות שאני חיה איתם גם. אני חושבת שטבריה... פתחה לי את העיניים באופן אישי לגבי כל מה שקורה, כאילו, בארץ, ואני יודעת שהרבה פעמים רון אמר, טבריה היא מראה של ארץ ישראל. אני חושבת שהוא צודק. אני חושבת שאנחנו... לא, אבל תסבירי רגע, כרגע,
1: ממה הופתעת?
10: אה, אני חושבת...
1: את גם באה ש... מטבריה, נכון?
10: אני לא טבריאנית, אני טלוויזית.
1: אה, כל הזמן כן. הם הציגו אותך כילידת כי טבריה. לא, אני לא יודעת דבריה, אני לידת תל אביב. אוקיי. אפילו סבא וסבתא שני מתאפשר. בסדר גמור, גם לכאלה יש מקום בחברה הישראלית. אז מה זה ניפצח? הצד השני
10: שלי, סד מושבים, זה בסדר. אוקיי. יש כמה צדדים. אבל הגעת
1: לטבריה, וממה הופתעת?
10: אני חושבת שהופתעתי, תראו, אני באתי בעצם לספר סיפור במסגרת הפוליטית שלו, באמת, זה התחיל עם רון קובי, אחר כך באמת הכרתי גם... עוד, עוד אנשים בטבריה, שאחד מהם בעצם הפך להיות הגיבור השני של הסיפור, וזה שמעון כהן שהוא פעיל ש"ס, יום ראש מטה ש"ס טבריה, ואני חושבת ש... קודם כל, אני באמת מוקירה את הדלת שפתחו בפניי, זה לא מובן מאליו לקבל כזה access לתוך עולם שלם, ובטח ששני צדדים, ואני חושבת שבאתי להקשיב, ובאתי להסתכל גם מהצד. בטח שאני באה מהצד, ובוא נתחיל שגם זה במסגרת פוליטית, בסופו של יום, הטבריאנים, שהם אנשים מאוד מאוד חמ... חמים, אני חושבת שהם באו להילחם על הבית שלהם. וגם אנחנו היום מוצאים את עצמנו נלחמים על הבית שלנו. אז הוא בא כדי לשמור על הצביון החילוני ולהחזיר לטבריה של פעם שגדלנו עליה, שזה טבריה של חופשים ו... וחופים מדהימים. זה באמת פארקי פר, מים באמת הראשונים שהכרנו גם, נראה לי, מכל הכיוונים, היחמי טבריה. הצד השני, יש בטבריה 44 קברי צדיקים. אז יש כאן כל, כל מיני צדדים. בסך הכל, בסופו של יום, אה, החרדים בטבריה הם 20% מתוך כל האוכלוסייה. Mm -hmm. אבל אה, זה הכיוון ש... אה, אני לא יודעת אם זה הכיוון שזה הולך אליו, אבל זה הסדרה
1: הערב, וכאן אחת עשרה. תודה רבה, קארין.
10: תודה לכם.
1: דיווחי תנועה. בדרך ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, באיילון לכימון צפון, עמוס ממחלף חולונות עד השלום, דרום, מחלף גליות עד עוד דיווחים, כאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ואתר, פרסומות ונחזור.
2: ורד שלום.
9: כן, בוקר טוב לכם. מה את מספרת לנו? עדכון קצר על מצבו של נביל חייק, שחקנה של בני סכנין, שכזכור נורה בייטליז בעיר סכנין ביום חמישי, כאשר בעצם נקלע שלא בטובתו למקום, והוא נפגע ברגליו בצורה מאוד קשה מאוד באותו היום, ביום חמישי, מכמה הכדורים שנורו לעברו כאמור. הוא עבר בסוף השבוע מבית החולים לגליל מערבי לנהריה. בנהריה, סליחה, להדסה עין כרם, והבשורות הטובות שיש בידינו הוא שבעצם האירו אותו מההרדמה כבר אתמול במהלך היום, הוא אינו עדיין יכול לדבר בצורה מאוד טובה, הוא קצת מעורפל, חלש עדיין. במובן מהמצב שלו, לאחר שעבר ניתוח מאוד מורכב במהלך השבת, ואביו מספר לנו שכרגע גם הרגל שלו יצאה מכלל סכנה, הייתה סכנה לכליתת הרגל, והוא יצא כאמור מכלל סכנה גם גופנית באופן כללי, וגם מהרגל שלו, וכאמור הוא חזר להכרה, עוד, נדרשים לו עוד ניתוחים אורתופדיים שונים בהמשך, אבל כאמור הוא בהכרה, חלש, אבל מצבו הרבה הרבה יותר טוב, המשפחה מאוד מעודדת מהמצב, וכאמור, הוא בהכרה.
2: נאחל לו בריאות. ורד, תודה רבה.
9: תודה רבה לכם.
2: רולה דאוד, שלום.
9: שלום גם לך.
2: מה שלומך?
11: אני בסדר, מה שלומך?
2: אני בסך הכל לגמרי לא רע. אסף, גם אתה, נכון? Yeah, תלוי. תלוי. אסף, תלוי, 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 תלוי תחום, אני לא רע. <laughs> מה זה עכשיו תורנו?
11: עכשיו <laughs> תורנו. <laughs> <laughs> זו בעצם יוזמה של צעירים וצעירות עם קריאה מאוד מאוד רחבה שקוראת לצעירים ונשים לבוא לתוך היוזמה, להצטרף ליוזמה הזאתי, שהמטרה שלה היא בעצם להצמיח הנהגה חדשה. היוזמה הזאתי הגיעה עכשיו, כי אנחנו בעצם נכנסים לפוליטיקה של הבחירות המקומיות ואנחנו יודעים טוב מאוד שבבחירות המקומיות יש לנו איזושהי עוררות גם כן בתוך החברה הערבית. היוגמה הזאת אומרת דבר מאוד מאוד פשוט, ee, שאנחנו כאן, אנחנו דור צעיר, אנחנו דור עם הרבה הרבה הישגים, למרות כל הקשיים שיש מסביב, ובגלל כל הקשיים שיש מסביב בשנים האחרונות, אנחנו רוצים להצמיח הנהגה חדשה, שמתחילה בתוך היישובים שלנו, ולאט לאט מצליחה בעצם להגיע למקומות יותר ארציים. אז עוד רגע, וואלה, אנחנו... עוד רגע
2: נדבר על איך yeah. עושים את זה, אבל זה אומר שהנחת היסוד שלכם היא שההנהגה הנוכחית עכשיו ביישובים הערביים לא טובה.
11: כן, כאילו זה הנחת יסוד וזה גם עובדה.
2: אי אפשר להתווכח לא. בזה. אנשים מצביעים עבור האנשים האלה, אז זה, זה לא עובדה, זה, זה, כנראה יש כאלה שחושבים אחרת. למה המצב לא טוב במובן הזה?
11: אמ�
2: למה צריך להחליף אותם?
11: אני חושבת, תראה, מי שבא מיישובים ערביים, מי שבא מכפרים, מהערים, אני כמישהי שגדלה, נולדה בכפר יאסיף, אנחנו יודעים טוב מאוד שלתוך הבחירות המוניציפליות, ובכלל במקום המוניציפלי, יש הרבה יחסים של, אתה יודע, אינטרסים משותפים, אני מצביעה לזה כי הוא נותן לי משהו מסוים, אני מצביעה לזה כי זו אותה משפחה, אפילו אני מצביעה לזה כי זה משהו שגם יותר מחובר למקום ההיסטורי והחלוקה שיש בכפר. ואנחנו רוצים לשבור את המנגנון הזה. אנחנו רוצים לייצר צורת עבודה, וגם צורת עבודה חברתית ופוליטית בתוך הכפרים שלנו, שמסתכלת על יוזמות, מסתכלת על צעירים. אנחנו חוזרים את אומרת, דפוס
1: ההצבעה היום בחברה הערבית ברשויות המקומיות? דפוס ההצבעה היסטורי, שהוא לא בהכרח משרת את טובת התושב, אלא משרת את טובת נציגי הציבור. אבל שאל פה קלמן שאלה שאולי קצת דילגנו עליה, שהיא מעניינת. למה מצביעים להם?
11: אני חושבת שזה מחוסר ברירה. ברגע שאין לך אלטרנטיבה, אין אלטרנטיבה שמציעה לך משהו יותר טוב, אתה חוזר ומצביע למה שקיים. ובגלל שאין, אני חושבת שרק בבחירות הקודמות התחילו באמת יוזמות של רשימות צעירות בצפון, במרכז וגם בדרום. והיו רשימות של צעירים, שנתנו להם כל מיני שמות שמצבעות על זה שאנחנו השינוי, אנחנו רוצים לשנות, אנחנו הדור הצעיר. חלק מהרשימות האלה הצליחו להכניס אולי נציג אחד או שני נציגים. ואנחנו רוצים להמשיך את המסורת הזאת. אנחנו רוצים, אנחנו דור שמדבר על שינוי. אנחנו דור שמשכיל, שיודע מה הוא רוצה, ואנחנו דור שקורא לדברים אחרת. תני תחום, רוצים...
1: תני תחום, של... חינוך שאלה פורמלי שאלה... ולא
11: פורמלי. אלימות בתוך, הערבית, אלימות בתוך החברה הערבית. משאבים, תשתית. אלימות בחברה, ערבית, מגדרי,
1: אלימות לומרים... בחברה הערבית? זה, זה תחום שאת אומרת, אם נחליף זה את ההנהגה ברשויות הערביות, נצליח לצמצם או למגע? כן. Okay. תסבירי למה.
11: פה, יש פה עבודה בשני מישורים. יש כמובן את האלמנט הארצי של, שאנחנו מסתכלים על הממשלה ואיך היא מתייחסת לאזרחים הערבים, אבל יש גם חוסן חברתי מסוים שלצערי הוא כבר לא קיים. אנחנו מסתכלים על חברה, ואני שוב אומרת לצערי, כי זה המקום שאני נולדתי בו, ואני נולדתי במקום שהיה הרבה יותר בטוח, בין אם זה להסתובב ברחובות, לצאת, לטייל, לעשות דברים בתוך השכונה
1: השביל. אבל מה, מה, מה תפקידו, מה תפקידו של ראש הרשות בהקשר הזה?
11: מה התפקיד של? סליחה? של ראש <תפקיד> הרשות,
1: <תפקיד> בהקשר הזה.
11: ראש הרשות <תפקיד> בעצם שאני מניח שהוא <תפקיד> לה...
2: שלא רוצה אלימות, גם הוא.
11: חד משמעית. אבל השאלה גם מה המעשים שאנחנו עושים. מה הדברים שאנחנו עושים בתוך היישובים שלנו בשביל למנוע, בשביל לעצור, בשביל להביא איזושהי עוררות לתוך היישובים. אני אתן לך דוגמה אחת קטנה. אנחנו חמש שנים, אפילו יותר, שש שנים... יוצאים ומפגינים בקריאה ובזעקה מאוד מאוד ברורה בשביל שהמשטרה תבוא ותטפל בשביל שהתקציבים יגיעו בצורה נכונה גם כן ליישובים ולמועצות המקומיות שלנו בחלק מהמקומות אנחנו רואים איזשהו פחד שיכול להיות שאנחנו נגיד שזה לגיטימי ויכול להיות שאנחנו נגיד לא אבל אדם שעומד בראש מועצה מקומית וגם כזה שעומד בראש מפלגה הוא חייב להיות מנהיג, הוא צריך להנהיג את האנשים שהצביעו לו וזה דבר שאנחנו לצערי לא קיים כרגע, ומהרבה סיבות. והדור החדש הזה רוצה להנהיג. הוא רוצה להתחיל להביא דברים אחרים. הוא רוצה לדבר על דברים שונים, שאפשר לעשות בתוך הדברים שלנו. בכמה
2: מהיישובים ש... ערביים ודרוזיים נניח, יש הצבעה שהיא מאוד משפחתית במובן הזה שיהיה לך קשה אלי, לחדור לשם ולשים אוהב שם אחר?
11: אלי, לא, לצערי כי אין לי איזשהו מחקר או נתונים. לא, אבל התופעה הזו, שזה... כן, הזו קיימת, והיא תקשה עלייך. כן, התופעה הזו קיימת, במובן. אם... נכון, אבל המקום הזה קיים, מצד שני, בתוך היוזמה הזאת, אנחנו כבר יודעים על התארגנויות, שיש על אנשים שפנו אלינו ואמרו, אוקיי, אנחנו כאן נמצאים, אנחנו רוצים לעשות את השינוי הזה, בואו נעשה את זה ביחד, בואו נבין איך אנחנו עושים את זה, ובואו נהיה חלק מרשת יותר רחבה. וכבר יש אנשים בצפון, בין אם זה יישובים ערביים, או עם רוב דרוזי שכבר פנו וכבר מתחילים לעבוד על לקיים מצב שיש ברוב של צעירים ונשים שהם אלה שהולכים בעצם למקום המציפלי, הם אלה שרוצים להיות מנהיגים. אז גם אם אנחנו נגיד שיש דפוסים, אני מאמינה שדפוסים אפשר לשבור. ואת הדפוסים האלה אנחנו יכולים לשבור לת ברגע שאנחנו לוקחים יוזמה. אז תסבירי, תקריא
1: איזה יישוב שוב, ערבי כלשהו, לבחירתך דוגמה איך, כפר איך, כפר איך כפר עושים, עושים את זה. את? אני אתן לך כפר יוסיף, כפר
11: שלי, איפה שאני נולדתי. בבחירות הקודמות, בעצם התחילה לאתרגן רשימה של צעירים, והשם שלה היה ממש הצעירים של מחר. אני סתם מתארגנת את זה. ומה שהם עשו, הם התחילו לדפוק בדלתות, הם התחילו לדבר עם אנשים, התחילו להגיד להם, זה מה שחסר לנו, זה מה שאין לנו, זה מה שהזניחו, ואנחנו רוצים לייצר משהו חדש, הם הביאו תוכנית מאוד מאוד ברורה, על גם איך להחליף ראש מועצה, שכבר היה שם עשרים ומשהו שנים, והם אמרו, אנחנו רוצים ראש מועצה אחר, שהוא גם צעיר, שהוא גם מייצג אותנו, אבל גם שדואג לאינטרסים שלנו, בין אם זה כלכלה, חברה, סביבה, וזה מה שהם הצליחו לעשות, ובכפר נבחר ראש מועצה אחר. זאת אומרת, יש דרך לשנות. אתה צריך את היוזמה, אתה צריך את האנשים, ואתה צריך שיהיה להם אה, בעצם אה, רצון מאוד מאוד גדול לשנות. ואני חושבת שהרצון מהקיים זה עוד... איך
1: אתם מאתרים את... איך... כמו... את ה... אני מבין את חוסר סביבות הרצון מהקיים, <אז> אבל איך אתם מאתרים מועמדים חלופיים שאפשר להתאחד סביבם?
11: אנחנו בעצם אה, הוצאנו, אה, פשוט מאוד, אנחנו הוצאנו קריאה. והקריאה הזאת הייתה, אה, הפכה להיות מאוד מאוד פופולרית, הקריאה הזאת יצאה ממש לפני שבוע, ופנינו, עשינו ממש קמפיין קטן שרץ ברשתות אה, ערביות, אה, רץ בתוך התקשורת, וקראנו לצעירים, אמרנו להם תבואו, אנחנו רוצים לעזור, לנו יש תכלים, איפה שאתם רואים שיש מקום, שיש התארגנות ואנשים רוצים לשנות, דברו איתנו ואנחנו נוכל לעזור. ואנשים פשוט פנו אלינו. אני יכולה לדבר, אני יכולה להגיד לך שבתוך... יומיים, קרוב ל-80 צעירים וצעירות, פנו לנו, כתבו לנו, נרשמו בתוך טופס, ועם אנשים האלה אנחנו כבר יצרנו קשר. נשאי להציג, להציג יעד
2: לתת... בכמה, בכמה יישובים תצליחו להכניס מועמד אחר, לא יודע איך להגדיר מה זה אחר, אבל כזה שאתם רוצים, טוב, חדש, צעיר.
11: כן. הרצון מהקמפיין הזה הוא לתמוך בצעירים. זאת לא, בין אם זה הולך לשינוי במ, במוניציפלי, או שהם רוצים להריץ רשימה, זה דבר שהם רוצים לעשות. אנחנו רוצים לתמוך בהתארגנות שמעודדת הגעה של צעירים ונשים לתוך העשייה המקומית ולתוך המוניציפלי, דרך החודשיים שיש לנו עכשיו. כן, זה, זה, ההגדרה היא הצייאלי... הגדרה
2: גילאית בהכרח הצעירים כן, טובים, המבוגרים כן. רעים?
11: לא, לא בדיוק רעים, אבל אני חושבת שיש קריאה מאוד מאוד ברורה שאנחנו רוצים להחליף את הקיים, ואין מה לעשות. הקיים הוא עייף, הקיים הוא כבר הרבה שנים שם, והקיים יש בינו לבין הדור של היום הבדל, אתה יודע. מחשבתי, במה אנחנו רוצים לעשות ואיך אנחנו רוצים לעשות את זה. זה דבר שהוא קיים ואי אפשר להתכחש לו. ולכן אנחנו רוצים משהו אחר, משהו חדש. אני חושבת שיש לנו את היכולת, יש לנו את הידע, יש לנו את המומחיות להחליף את האנשים. בכל זאת, אנחנו צריכים להתחיל לדאוג שיהיו לנו גם מנהיגים לעתיד.
2: אנחנו בסופו אה, אה, של עד כמה תצליחו בעניין הזה בקמפיין שלכם עכשיו תורנו. ראו לטעות, תודה רבה לך. תודה לך. דניאל אלעזר כתבנו שלום. בוקר טוב. רופא בכיר נעצר.
12: כן, רופא בכיר מאזור המרכז נעצר בחשד שאיים על אשתו בדירת השניים הלילה ברמת גן, כשהאישה היא זו שמתקשרת למשטרה וקוראת להם להגיע ממה שאנחנו מבינים מהאיומים שהאישה ציינה בעדות שלה, לא איומים פיזיים, יותר איומים כלכליים. על כך שבמשך שנים, כך היא אמרה גם בעדותה, הבעל ציין בפניה שהיא לא תוכל להשתמש בכסף המשותף של השניים, לא תוכל להיפגש עם משפחתה, ואם מבחינתה רצתה לשים לזה סוף, היא התלוננה למשטרה, ואותו רופא בכיר בן 47 מאזור המרכז נעצר, הוא מובא במהלך היום להארכת מעצרות. בבית משפט השלום בתל אביב. כשאנחנו ככה מפשפשים ברשת, רואים דווקא תגובות מאוד אהודות על אותו רופא. בין היתר, אחד הגולשים כתב שמדובר באיש נעים הליכות, מקצוען, שניכר ביכולת בין אישית יוצאת דופן לדבר. אז לא בטוח שזה מה שהיה, לפחות לפי התלונה של האישה. הוא כאמור היה נעצר ויובא בהמשך היום לארחת מעצרו.
2: דניאל, תודה רבה.
12: תודה.
1: שלום כותב בטלגרם שלנו, צריך צמד שיחליף את הגשש, קלמן ליברמן, מה זה שיתוף פעולה, אחד משלים את השני, וואלה, תעשו סטנדאפ. לא הבנתי אם הוא לועג לנו או מפרגן. לא הבנתי.
2: גם אני לא. נראה לי מפרגן.
1: יויס. שואל, אסף, כמה קילומטר אתה רץ ביום וכמה דקות לקילומטר? בוא, בוא, תיכנס לי לצלחת ותשאל מה התפריט שלי ומה אני אוכל. מה אתה אוכל, אגב? תלוי מתי. תלוי מתי. בארוחות, מה
2: זה מתי? בארוחות בער, לא, אני... לא, כי בין הארוחות אני יודע מה אתה כן, אוכל, אני נמצא פה.
1: בארוחות אני אוכל אוכל. אה... אה, מישהו פה כותב, קנון אותו קנון, הוא כותב הרבה, אם תבר איזה מראה של כל הארץ, אנחנו גמורים. למה? יש שם כנרת. אה, רפי אה... כותב, ההתנדבות זה לא רק ההתראה, אלא ללכת למילואים לאחר תום גיל, מילואים מעבר לכמות השנתית.
2: בנימין כהן כותב, גם אם אין אייטם אפשר פשוט לדבר על הפחדים של אסף מבריכות שחייה.
1: רבי כותב, קלמן ואסף, בטלוויזיה אתם נראים חמודים. זה התשקורת. והוא שואל, האם אתה יכול לדבר בלי הידיים? מי? אני? אני. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה פעם
2: ראשונה, ש... אחת הפעמים הראשונות שהצטלמתי בטלוויזיה, זה היה לערוץ 10 לאיזשהו... הקלטתי איזה טור דעה למשהו. ורועי שרון, שהיה מנוסה ממני בטלוויזיה... רועי שרון, רועי שרון? רועי שרון, רועי שרון. עיתונאי. כן, אמר לי, אמר לי, תקשיב, הפרשן הצבאי. אמר לי, תקשיב, זו הייתה עצה טובה. תסתכל מה קורה כשאנשים לא מנוסים יושבים מול המצלמה ולא מזיזים יד, זה נורא. נורא. תעשה תנועות <laughs>
1: מאז אני מזיז את
2: הידיים בלי הפסקה. מה עוד?
1: מישהו אומר פה על אחד הרעיונות שהיה רעיון משעמם. באמת? כן.
2: הוא אומר את זה כדי לפרגן או... כן, 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 בקטע טוב. בקטע טוב. תודה.
1: טוב, בסדר. אתה תמשיך לקרוא
2: תגובות, אני בינתיים אגיד תודה. אה, מישהו פה
1: כותב, לא הבנתי מה פלילי בסכסוך של הרופא עם זה עניין כלכלי, לא? אם אתה מאיים על אשתך, שהיא לא תוכל להשתמש בכסף, אז... כן, זה לא רק עניין כלכלי. זה
2: נשמע לי קצת פלילי. כן. איתמר דרוקמן, הרע, חדש סיוון אפיקה, נויה משיח ודני רוקי היו טכנאי השידור. חגית אלחיין הייתה על דיווחי התנועה. אחרינו, סדר יום עם תמר אלמוג. תמר אלמוג? תמר אלמוג. עד אסף ליברמן, תודה רבה לך. קלמן
1: ליבסקין, גם לך, תודה.